0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von dem besten Beat Podcast der Welt. Trotz Alternative, wobei weiß man gar nicht so genau, die, Kon die Konkurrenz hat eine Woche Pause gemacht. Naja. Oh, die schläft. Ne, das <lacht> ja, ist ja genau. sehr, sehr interessant. Ne? Ist nicht mehr so ja. einfach, wenn man sich nicht hier jede Woche immer sieht und da ganz konvenient das Setup mit hat und so. Da muss man nämlich wirklich ein bisschen arbeiten. So ein Ding ist das also. <lacht> so ein Ding. wir zur ja. Episode. Ey Und natürlich, worüber haben wir geredet? Wir haben über diese großartige Story von Sinja Tillmann mit und Kim Behrens Story, geredet, meine. über ja. die Silbermedaille und alles aufgezogen. Ein paar Insights natürlich präsentiert von Tommy, mit dem Alex natürlich ausführlich gesprochen hat, da war viel, viel dabei. Also gönnt euch natürlich auch trotzdem die 15, 16, 17, 18 Minuten off Topic Talk am Anfang. Aber danach geht es natürlich mitten rein zur EM und wir haben auf jeden Fall alle Seiten aufgerollt, würde ich mal behaupten, oder?
1: Boah, alle. Für, für den einen oder anderen vielleicht schon wieder zu viele oder zu ehrliche Einschätzungen gemacht. Wir haben von den von dem fast Turnierabbruch über Corona bis hin zu den sensationellen Spielen oder sensationellen Spielen oder manchmal auch wirklich enttäuschenden Leistungen der Deutschen äh, haben wir alles durchgekaut. Viel Spaß mit dieser Episode. Beach Volleyball is a very rapid team und das ist der
0: Matchball für Emanuel Rego und Ricardo Gallo Santos. mit geliefert. Guten Tag Alexander, hallo.
1: Guten Tag Herr Funk, wie läuft's? Klasse. Wie ist es im überschaubaren
0: äh, Rheinland-Pfalz? Ah, oh, schön. Wunderschöne Tage, muss man dazu sagen. Also es war wirklich dieser Spät, dieser Spät, goldene auch, ne? goldene ja. Spätsommer. So leichte Transition Richtung Herbst. Die Bäume sehen schon schön aus. Also das Spazieren gehen ist momentan wirklich eine 1 plus mit Sternchen. Also, Ohne T-Shirt? Ja, natürlich. Also aber nur bei Ortsgrenze, das ist ja ganz klar. Also Ortsgrenze ja, okay, okay. und dann ausziehen und Jalla gib ihn. Und das ist dann schon immer ja, wieder, okay. gibt es da witzige Momente, weil man begegnet ja nicht so vielen Leuten. Aber wenn dann halt mal so das Pärchen Ü70 dann halt vorbeiläuft... Und ich da dann mit meinem Kampf und dann da rumlaufe, Oberkörperfrei. Und ich habe ja auch halt, es ist ja nicht nur das Oberkörperfrei-Dasein. Ich habe dann ja auch wirklich halt die Short Shorts dann immer an. Also wirklich die knappsten Hosen, die du so ja. quasi tragen kannst. So Voll dass tätowiert. da nicht irgendwie noch kurz ja. ein, ein kleiner Eumel irgendwo rausguckt, ist dann halt noch, das wäre noch das Schönste. Und ein, zwei Blicke kassiert man halt. Aber es ist es macht wirklich Spaß. Ist schön. Hast du Sonnenbrand auch? oder? Nein, ich gehe wirklich, also nee. ich gehe auch gar nicht in die Sonne oder so. ist jetzt nicht so, dass ich mich jetzt draußen hinlege Sonnen oder so. Ich finde so dieser, also ich bin dann jetzt so im Durchschnitt, würde ich mal sagen, wenn die Tage so schön sind, bin ich dann so, ich würde mal so sagen anderthalb Stunden dann mit dem Hund draußen. Halt über mehrere ah, Sessions. Krass, das ist
1: unterschätzt, da bist du ja echt schon viel draußen, ja? ja und das, ja, das reicht okay. dann halt ja.
0: auch und ist dann auch super angenehm. So. Also ist zwar jetzt schön, aber ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, mich irgendwie draußen in den Garten zu setzen oder auf die Terrasse und mich da zu bräuen oder so. Das wäre mir jetzt irgendwie zu, mhm. zu lahm. Und war
1: das mit Oberkörperfrei, Brust, Bizeps im, äh,
0: auf dem Dorfplatz? Natürlich war das, auch. War das Natürlich da auch, ja. ja. Ist ein kleines ja, okay. bisschen eingeschlafen in letzter Zeit. Das ist immer. Warum? Ich weiß auch nicht, ey. Ich habe so ein bisschen, das, das Hobbyprojekt hat wieder ein, zwei Kapazitäten da weggekommen und dann habe ich ja, selber okay. so richtig schockiert wahrgenommen, so fuck, du bist faul geworden schon wieder, also so Mini, also so dieser erste Hauch von minimal mal faul geworden, aber das habe ich jetzt erkannt und habe gestern direkt mal wieder neu attackiert, heute auch ein kleines bisschen gegengesteuert wieder und so ein bisschen was Explosives gemacht und so, ne, wird mhm. auch die Volleyball, ich bin momentan sehr gut, muss man dazu sagen, also ich glaube... Also wenn die Saison stattfindet, bei uns in Rheinland-Pfalz ist ja aktuell noch Lockdown, also unsere Heimhalle ist glaube ich noch für weitere vier Wochen gesperrt. Wir hätten jetzt am Wochenende eigentlich unser drittes Spiel, also ein Heimspiel, fällt aus. Letztes Auswärtsspiel haben wir dann auch... Absagen lassen, weil wir auch quasi gar nicht trainieren können, also wir versuchen irgendwie mhm. trotzdem zweimal die Woche hinzubekommen mit Testspielen und so, aber das ist halt alles ganz, ganz komisch, aber ich bin extrem gut, also ich glaube, das wäre... Was spielst du denn jetzt überhaupt? Was das ist, ist denn halt jetzt das Deine Geile, Überuchung? ohne Scheiß, ich habe wirklich, ich glaube durch dieses Zuspiel-Experiment erweitert sich einfach mein Horizont, <lacht> also das ist wirklich, <lacht> ich habe jetzt halt wirklich... also In Ich, ich habe jetzt schon oft als Zuspiel trainiert, auch schon ein, zwei Testspiele so gemacht. Einmal auch wirklich kompletti. und oh, das ist schon meine Fresse, Alter. Das ist wirklich challenging, muss man mal, muss man mal ganz klar Zuspiel. dazu sagen. Ich ja, meine, man absolut. kann natürlich drauf gucken und sagen, ja, ist ja auch eine Regionalliga und mein Gott, pritscht da halt irgendwie gegen. Aber so versuchen, es wirklich gut zu machen und die ganzen Dimensionen dahinter, das ist schon wild und dann eigentlich natürlich, also ich bring da ja so ein bisschen Talent für mit, würde ich mal behaupten, das ist alles schon so ganz okay, mhm. aber dann gehst du halt ins Spiel rein, Testspiel erster Satz und so bis 15, 13 läuft wirklich alles. Es läuft wirklich super, die Pässe gehen auf, die Pässe sind sind gut, mach sogar ein bisschen noch was richtig und so weiter und auf einmal machst du so ein, zwei kleine Fehler und dann kommst du in den Negativstrudel dann des Jahrzehnts den Strudel und des kommst da nicht mehr raus. Und das dann ist dieses wendlich. Kopfkino, wenn du dann anfängst, okay so, ich habe jetzt gerade schon so ein bisschen fettige Finger hier, läuft nicht mehr richtig, dann stellst du irgendwie nochmal einen guten Pass und so, dann haut ein Angreifer den in die Wicken und dann kommst du dann zu überlegen, weil du da zum sechsten Mal da wirklich beim Läufer, was auch immer stehst. Das ist halt schon, schon ganz, ganz verrückt. Aber tatsächlich, was halt momentan richtig geil ist, wenn ich dann mal, weil es ja auch nach wie vor eine Option ist, also ich mache zwar auch irgendwie Zuspieler, damit wir einen zweiten auf jeden Fall haben, aber ich spiele auch okay. weiter in Außen. Und aktuell sieht's aus, ah, okay. dass ich auch eine Berechtigung habe, da auf jeden Fall weiter auch zu spielen und auch in der Startausstellung zu sein so. Und das, also der Wechsel klappt momentan richtig gut. Wenn ich da mal wieder außen spielen darf, dann ist das richtig geil. Ich weiß, ich weiß auch <lacht> nicht, was da los ist, aber irgendwie ich bin ich bin sehr gut drauf. Das wird es wird wahrscheinlich die beste Saison meines Lebens, die nicht stattfinden wird wegen Corona. <lacht>
1: Ja, weil so viel Besserung ist da bei euch auch nicht in Sicht, oder? Also ich meine, allein auch, wann, wie lange könnt ihr die Spiele jetzt noch verlegen, bis irgendwann dann mal so festgestellt wird, okay, die Saison ist irgendwie für den Arsch. Ja. Also wie lange? Ich, ich weiß es lang, halt
0: nicht. ne? Also es kann halt wirklich sein, dass dass wir nach sechs Spieltagen vielleicht eins gemacht haben. Und wie soll das denn dann weitergehen? Ja. Also rein logistisch ja auch. Wo klemmst du denn und schiebst du immer wieder die ganzen neuen Spiele rein? Ja, und du willst ist sie ja, reinpacken. Ja, ja. Es, es geht ja an sich gar nicht. Gerade auch um, in, in diesem Hobbybereich halt. Und ich bin echt gespannt. Und es wird ja auch nicht weniger. Also du hast ja eben schon erzählt, auch du so warst. Aufgebläht? Ja, ja, die ist, die, ist so auch aufgebläht? ein bisschen größer geworden, ja. Sind ein paar ja, hochgekommen, ja, klar, gar nicht weil so viele. Keine dann ja. ja auch ein paar ja. Absteiger und weg und so. Ja. Also, wir haben schon viele Spiele. Ich bin super gespannt. Ja. Und deswegen, Rheinland-Pfalz ist ja dazu auch noch so ein Brandherd, wo es ja verhältnismäßig in Deutschland halt relativ gut auch zur Sache geht mit den Neuinfizierung und du hast ja eben hm. schon erzählt, du warst ja in München und da geht es irgendwie schon mal wieder los, dass die in den Schulen schon wieder ordentlich Gas rausnehmen und da regulieren und sagen, hier nur noch so jo. viele Schüler und so weiter. Ey, ich bin gespannt. Das kann ganz, ganz schnell gehen, dass es dann auch schon wieder war mit Volleyball dieses Jahr. Ja.
1: Ich glaube, München war jetzt. Es kam heute irgendwie so ein Erlass oder so, was die dann am Sonntag, ab Donnerstag umsetzen, dass die irgendwie wieder nur zwei Haushälte und fünf, äh, fünf Personen irgendwie auch im Privaten oder so, also oh, krass. einfach komplett und auch in der Innenstadt, es gibt so ein paar aber Märkte oder so. gehen doch da mit der mit wieder dann auf die Straße oder nicht? In ja, München sind die doch eh so krass ich das unzufrieden ja, jetzt, ja, 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 ich habe das jetzt schon wieder gemerkt, das ist richtig heftig, wie die ihren Söder da beschimpfen und was auch immer, das ist schon das ist schon richtig heftig, du kommst immer runter also ich fahre ja mit dem Zug, bin ich mit dem Zug mhm. runtergefahren und dann kommst du, ich meine, du kennst Markus ja auch oder so, aber auch jeder andere, den du da irgendwie triffst oder mit dem du dich unterhältst, da ist halt, also da ist eine Unzufriedenheit und dieses Thema Corona ist da noch so unendlich präsent, wenn ich überlege, also klar, bei mir ist es auch präsent irgendwie, aber ich glaube, also im Vergleich dazu ist das echt ein, ist ein Scherz, ne wie sehr die Leute sich damit auseinandersetzen und so weiter und so fort. Also das ist schon, schon heftig. Aber dann sitzt du halt auch so an einem Tisch und hörst halt so die Kids sagen, also an, ich habe jetzt bei Markus, also man muss ja, erzähle ich gleich, auf jeden Fall, du hörst dann auch so Kids sagen wie, äh, so einfach so Sachen wie, ne, ich gehe auch nicht mehr in die Schule, ich habe keinen Bock mehr darauf. Aber klar, so ein Kind irgendwie sieben Stunden mit, mit Maske irgendwie den ganzen Tag bei 30 Grad irgendwie so in der, in der, in der Schule, hast du auch keinen Bock drauf als Kind. Ich habe es jetzt gerade schon wieder gemerkt, sechs Stunden Zug, also, weil ich würde dazu sagen, ich habe, also für alle, die mit dem Zug fahren und auch so ein bisschen, naja, sagen wir mal, so, sich sich zutrauen, das einzuschätzen, wie gefährlich es ist, in einem fast leeren Abteil ähm, <lacht> die Maske mal abzuziehen, so möchte ich das mal formulieren, ja. Einfach ein paar Nicknacks kaufen und die offen vor dich stellen. Der Schaffner läuft an dir vorbei und denkt, du frisst dir die ganze Zeit und dann kannst du eigentlich auch die ganze Zeit die Maske Zwei und so und meine
0: Güte. Ja,
1: aber, ja, sorry, ist kein 200, ist ein zweier Zwei eq Zwei -Zwei -Zwei move aber ist egal, habe ich jetzt heute durchgezogen und der lief drei, vier Mal an mir vorbei und hat halt, also, muss er halt akzeptieren, ne? Ich schiebe mir dann halt eine Nuss rein und ich esse halt gerade. So, Ende aus. Und das war, äh, das hat mir heute sehr viel Spaß gemacht, weil sechs Stunden da wieder in so einem warmen Zug hätte nicht so, hätte ja, nicht mit so viel der Hitze gebracht. ist halt also, das Problem,
0: ne? Ansonsten ist ja schon längst ja. mehrfach und tausendfach bewiesen, dass das rein sowas Sauerstoffzufuhr und so, dass das vollkommen nee, das in Ordnung einfach, geht. Digga. Und wenn du da jetzt ja. nicht eine ultra dicke, selbstgebastete Maske hast, dass das also rein gesundheitlich überhaupt keine Auswirkungen hat. Aber klar, mit Temperaturen nervt es dann und dann ist es ja auch gesunder Menschenverstand am Ende des Tages halt festzustellen, dass wenn du wirklich zu zweit in einem Abteil sitzt und die eine Person ist zehn Meter weiter weg, dass du im Zweifel da auch mal ein bisschen so, entspannten ja. Hasen machen kannst. So, Ansonsten, ja, bleibe ich dabei. Ich bin da nach wie vor ein Freund von und ich würde es immer noch sehr, sehr begrüßen, wenn dann die Regierung oder irgendwann auch die neue Regierung weiter zumindest die Empfehlung da ausgibt. Also was Rein-Nahverkehr und so weiter angeht, zumindest die Empfehlung und das sorgt ja schon dafür, dass sich viele dran halten, fände ich gut. Wie gesagt, führt dazu, dass mich ja. weniger Arschlöcher einfach anstecken, dir. dass ich zwei, dreimal im dir. Jahr weniger ja. krank bin mit Erkältung und so weiter. Das sind einfach positive ja. Dinge.
1: Ja, nee, bin ich auch mittlerweile komplett bei dir. Ist auch alles okay, aber heute hatte ich halt... Heute muss ich sagen, habe ich es mit Füßen getreten. Ist auch wirklich so. Ich muss auch zugeben, ich bin auch noch ein bisschen... Mir fällt übrigens ist irgendwie so eine... Ich habe das Gefühl, wir nehmen öfter angeschlagen auf in letzter Zeit als mit
0: Montags. Ich weiß auch nicht, was da so los ist. Du hast ja. irgendwie letztes Wochenende oder letzten Montag dann da den Begriff, letzten Dienstag was ja, den Begriff Karriereende so in den Mund genommen und seitdem, mhm. also ich glaube so ein, zwei, vielleicht ein Promille hattest du auch schon wieder am Wochenende. Also es ist
1: wirklich interessant. Ja, also jetzt am Samstag war... Jetzt Jetzt am Samstag war überragend. Die, die Bayern, die lassen sich ja was einfallen. Ich habe das erst gar nicht gecheckt. Ich dachte, ich fahre zu einem Geburtstag runter. Ja, von wegen Geburtstag. Das war das war getarnter Geburtstag von dem von Bekannten da unten auf gut Deutsch. Hier, meine Frau hat Geburtstag, kommt alle vorbei, wir feiern, weil dann darfst du bis ich tausend Leute da irgendwie, ich glaube 50 oder so dürfen die haben. Schön bei dem Italiener draußen haben die schön am Samstag, wäre wär Oktoberfest beziehungsweise Wiesenstart gewesen, haben die schön ihr eigenes Wiesenfest äh, da gefeiert mit äh, Holzfassbier und äh, Anstich und was auch immer selber gemacht. Hat natürlich, haben wir uns da schon mal drüber unterhalten? Du warst noch nie
0: auf, auf dem Wiesen, oder? Nein, haben das ist doch, deswegen mir blutet ja, Ach, also minimal Scheiße. blutet mir ja auch das Herz. Das wäre jetzt das Jahr ah, gewesen, das wäre ja unser großes Jahr gewesen. Dieses Jahr hätten es safe gemacht, Du hättest knell? mich ja mitgenommen safe? mit in den Rucksack ja. und dann ja. wären wir mal hingegangen, ja. das wäre für mich das erste Mal und es ist ja auch die ja. große Sache, ich weiß es ja immer noch nicht, ob es mir gefallen wird. Ich meine, prinzipiell ich ist Oktoberfest bei dir. verbindet ja. schon so zwei, drei Eigenschaften, die ich normalerweise, wie die Pest hasse. Das ist halt schon so ein Ding. Auch so ein paar großes Sachen die Menschen Musik Ja, aber Daydrinking plus halt Bierkonsum ist halt, das könnte es ausgleichen. Deswegen, ich hätte es ja. gerne beantwortet, ob Oktoberfest wirklich was für mich ist. Aber dann werden wir wahrscheinlich aufs nächste Jahr warten müssen. Boah, wenn überhaupt, ne? Ja, aber ja, das ja. War auf, Also, ja, aber das wäre, äh, das müssen wir auf jeden
1: Fall nochmal machen. Das steht nochmal ganz oben auf unserer Agenda. Ja, das war auf jeden Fall wieder ein. Ich würde sagen, Rauschen ist fest. Weil vor allem, ich weiß nicht, also es gibt ja auch viele, die den Sebastian Prüsener zum Beispiel noch kennen. Und wenn Seppel und ich treffen, dann knallt halt auch meistens immer. Wenn wir die Visiere runterlassen, das wird halt heftig. Wir waren wieder die Letzten und ich habe wieder, ach, das, war, das war doll. Das war wirklich doll. Also mir ging es auch gestern,
0: bescheiden, sagen wir mal bescheiden. Das ist <lacht> immer wieder, wenn ich den Namen höre und er ist ja auch wirklich ein nettes Kerlchen. Ich durfte ihn jetzt ja auch mal persönlich kennenlernen, dann da auch in München. Aber ich habe immer wieder die Flashbacks und die Throwbacks zu wirklich Köln Köln Smart Beach Tour, als ihr da dieses Finale <lacht> nach dem absoluten Vollsurf gewonnen habt. Also das war einfach zu herrlich. Ich hoffe auch, dass man das, man findet halt leider im Internet nur irgendwo so eine scheiß Zusammenfassung. Aber das ja, Spiel müsste man zwei, Minuten eigentlich lang, in Gänze ja. nochmal irgendwo haben. Einfach die Leiden des Seppelbrüsener während dieses ganzen Spiels und dann deine 87 Blocks im Vollsoft, das war auf jeden Fall war immer noch eins der spektakulärsten Spiele, was ich live gesehen habe.
1: Stimmt, das, das war immer noch, ja, und das, das begießen wir auf jeden Fall immer noch mit Freude. Und dann sind halt, das muss ich ja sagen, ich finde diese, ba also dieser Inbrunst, die Bayern da jetzt oder überhaupt, ja, sagen wir mal die Bayern allgemein oder die Münzen oder was auch immer da jetzt hingekommen sind auf diese Party, auf dieses äh, Selfmade-Oktoberfest und gesagt haben, so, jetzt haben sie uns das Oktoberfest hier genommen und jetzt hauen wir uns hier richtig den Arsch voll und es hat jeder Vollgas gegeben. Keiner ist da irgendwie, also keiner kommt da auch nur im Auto hin, ja, jeder, der seine Frau dabei hat, die haut sich genauso den Arsch voll wie die Jungs auch, also wirklich heftig, wirklich ein heftiges ein heftiges Fest und ich finde das nach wie vor, also jetzt in dem Fall war das natürlich nicht vergleichbar mit dem Oktoberfest, aber es macht auch nach wie vor Spaß und du merkst so richtig auch, in der Stadt, dass den in Bayern das Oktoberfest weggenommen hast, ist, glaube ich, mittlerweile der größte Schlag für die, die es überhaupt gibt. Also es hat so einen heftigen Stellenwert in dieser Stadt. Es ist unfassbar,
0: Dirk, wirklich. Es ist unfassbar. Ja, natürlich.
1: Also, wir müssen es machen. Aber wir müssen es irgendwann Aber Ist ja
0: auch wirklich ein bisschen gefährlich, weil in die Richtung geht es ja dann auch mal ganz gerne. Also rein politisch, wenn man das dann immer sieht und wie dann halt so ein Auslöser, einfach diese Unzufriedenheit, weil dann irgendwie der gemeine Idiot das Gefühl hat, ihm wird sein Leben weggenommen und ja, dann genau. tendiert man halt so ein bisschen so zum Radikalismus und nimmt dann ganz gerne mhm diese Strohhelme, die ihm dann vielleicht auch gewisse Parteien anbieten, wenn sich jetzt sagen wir mal der AfD mal ganz klar positioniert und dann sagt ja hier, wir sind natürlich fürs Volk da Unter und das da kriegst das, äh, du die gegeben. Leute halt ja, genau. momentan schon ein bisschen, also das ja. ist durchaus ja. auch ein bisschen gefährlich, was da in Bayern gerade passiert. Ja, ist,
1: ach, absolut, aber ich glaube sowieso das ist alles, aber lass uns nicht schon wieder hier in so einem so ein Politiker ding ja, nee, äh, reinrutschen oder nicht. was auch immer. Ja, ich muss, äh, ich, äh, noch äh, Aufklärung, ich sitze wieder vor Stulis äh, Laptop, ne? also ich Letzte Woche hat's es geknappt, deswegen hoffentlich klappt es heute der auch, Ding hier Hat der Apple-Support nicht gegönnt, oder was? Digger, das war, da will ich jetzt von erzählen. Pass auf. Der ruft mich am Mittwoch, ne, Mittwoch war es, ruft er mich an und sagt, hier, der ist fertig. Ich habe übrigens den Fehler, äh, ich habe den gegoogelt, aber ich habe den an, war auch wieder der Klassiker. Unten dem Kollegen zeige ich es, er bringt oben in die Technik, dann funktioniert der. Ein von tausend Mal hat er sich wohl anscheinend hochgefahren. Ich sage, ja, aber er hat den Fehler dann gegoogelt, er hat den, äh, er hat das alles neu bespielt, die Daten gesichert und so weiter und so fort, kann ich morgen abholen. Ich habe den abgeholt, zu Hause angemacht, selber Fehler. Ich wieder zurückgefahren, ich gesagt, hier Freunde, das funktioniert nicht. Jetzt hat er mich... Am Freitag hat er mich angerufen und hat mir gesagt, äh, also wie, dann ist auch richtig geil, wie dann diese Leute anfangen. Ja, Herr Weidenhaus, ich habe eine schlechte Nachricht für Sie. Ich so, what, boy 9? So, ja, wahrscheinlich schon. Ich so, okay, wie ist das zu erklären? Ja, ich habe den Fehler, ich habe auch ganz lange mit Apple telefoniert, die kennen den Fehler auch nicht so richtig. Fakt ist, ich habe den jetzt nochmal neu bespielt und der funktioniert trotzdem nicht, Da kommt, der zeigt denselben Fehler an und so, wir sind halt echt mit dem Latein am Ende. Wir könnten jetzt hier für 1200 Euro irgendwie ein neues XY einbauen. Wie gesagt, ja, aber dann kann ich auch ein vier Jahre altes Produkt auch einfach neu kaufen, habe ich ihm gesagt. Also, ja, das freut mich, dass Sie das so sehen. Ich habe schon Stress gehabt, ich habe dem Apple-Support schon äh, gesagt, wie wie scheiße es jetzt wieder ist, mit einem Kunden telefonieren zu müssen, der, und dann habe ich so überlegt, na klar, so ein Gravis-Store in Essen, wenn da jemandem, sagen wir mal, mal einem einfachen Burger so ein, so ein Apple-Produkt kaputt geht nach drei, vier Jahren, dann ist der sauer. Und wenn dem gesagt wird, der muss dann halt aber, jetzt habe ich wieder geguckt, denn das Neue, ich kaufe mir dann natürlich auch wieder das Neue, das kostet auch irgendwie 2700 Euro oder so. Eine Fresse. Ja. Hm. Aber ja, was soll ich denn machen? Ich meine, soll ich mir ein drei Jahre altes holen jetzt? Oder ich soll ich nicht. mir ein gebrauchtes holen oder sonst Holen das, das, jetzt das jetzt ist fertig. Klar. Ja, so. Und dann hole ich mir auch das Größte und das Neueste und alles egal. So, Aber der hatte so ein richtiges, da hatte ich so ein richtiges Aha-Erlebnis, weil ich ja bei sowas, ich kann ja nichts dran ändern. Wenn ich mich. In dem Fall ist es halt ärgerlich, weil wirklich nichts passiert ist. Also ich habe den nicht auf den Boden fallen lassen. So, Wenn ich auf den Boden gefallen lassen, dann hätte ich mir wahrscheinlich ihn nicht mehr in die Reparatur gebracht. Hätte ich gesagt, okay, geht nicht mehr an. Hast du verkackt, kaufst du jetzt direkt einen neuen. So pragmatisch bin ich ja dann. Aber der Typ, der war mir unendlich dankbar, dass ich dem gesagt habe, ja, pass mal auf, ich kann auch einfach, ich komme dann am Montag oder Dienstag vorbei, ich hole mir einen neuen ab, kannst du mir, einen, dann hat er mir noch ein Angebot geschickt, vielen Dank für ihr Verständnis und sonstiges, will mir noch im Preis entgegenkommen und was auch immer. Und da dachte ich so, okay, krass, entweder ist der ist der Mensch da draußen sehr, 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 sehr sauer, wenn sowas passiert oder ich bin einfach wieder pragmatisch genug. Weil das Einzige, was mich ärgert, muss ich sagen, ist, warum hat er mir das nicht letzte Woche gesagt? Dann hätte müsste ich jetzt hier nicht dieses Abenteuer mit, äh, mit dem Acer äh, Schieß-mich-tot-Ding hier machen und äh, hier wieder, was weiß ich, mich auf auf ganz dünnes Eis bewegen. Naja, muss ich auf jeden Fall morgen einen neuen kaufen. Ja, was das geht, du
0: hast da halt du hast da echt ein ganz gutes Mindset, muss man sagen. Das ist natürlich die Kombination aus, ich meine, ist ja jetzt auch nicht so, dass du schwer reich wärst, aber du hast halt genug <lacht> Geld, dass es dich dann auch einfach nicht juckt und du hast dann dazu halt dieses Mindset, ja gut, dann muss ich mir das jetzt halt einfach kaufen und dann kaufe ich mir das jetzt auch einfach und dann juckt es dich halt zu 0%, dass du einmal minus 3k bist für halt auch eine komplett sinnhafte Investition und das ist ja auch am Ende des ja. Tages so. Tut es immer vielleicht ein ganz kleines bisschen weh, dann die Kohle da rauszuhauen, aber wenn du einfach alles ja, hinterfragst und am Ende pro kontra machst und du findest, stellst fest, das ist einfach eine sinnvolle Investition, die ich jetzt tätige, dann darf man auch nicht dieses schlechte Gewissen haben, da muss man einfach durchziehen, also das ist so. Ja, ja, ist ja. Also ich meine jetzt, wenn, wenn ich, ich bei mir im Kopf geht dann ja so folgendes ab, ne? Okay, hast
1: jetzt drei Jahre jeden Tag so 10, 12, 15 Stunden dran gearbeitet. Hat seinen jetzt Dienst jetzt halt getan kaputt. quasi. Genau. Ist halt <lacht> abgeschrieben so. Hat seinen Dienst getan. Ich habe mit dem Ding mehr verdient, als es am Anfang gekostet hat. Es war ein Invest, das war okay. So, und damit ist das Thema halt bei mir binnen einer Sekunde durch. Wie gesagt, das Einzige, was mich halt echt ärgert, ist, das hätte ich auch vor einer Woche haben können. Ne? Ja. Das ist halt das Thema. So, weil ich habe jetzt auch, was, was ich am Telefonieren und am rechtfertigen bin, ich habe gerade fünf Stunden E-Mails auf einem Handy getippt auf der Rückfahrt. Jetzt oh, aus das ist ganz großer Schmutz. Ist das ja, scheiße. Ja, ja. Und dann zur Belohnung zur Belohnung habe ich dann bei Facebook angezeigt bekommen, dass äh, die Tastatur bald eh aussterben wird, weil das Schreibverhalten von irgendwie 2000, das ist so eine, so eine Studie, 2000 getesteten Leuten eh darauf hinausläuft, dass äh, wir schneller tippen am Handy als am PC mittlerweile im Durchschnitt. Auf Fuck, Deutsch echt? Na wohl so. Für, ja?
0: Das kann echt ja, sein. Aber das ist sein. nicht gut. Ja, ja. Ich möchte das nicht. Nein, das ist also gar nicht gut. Ich, ich, ich möchte, das auch, gerne noch weiter ich möchte das auch nicht. Ich möchte das
1: auch Ja, also da da sind wir dann aber, anscheinend müssen wir uns diesen Kampf äh, stellen. Und das war aber auch Ach, ganz witzig, nachdem Scheiße. ich fünf Stunden, mein Daumen tut jetzt auch wirklich weh, ich habe fünf ja. Stunden wirklich E-Mails geschrieben, so lange E-Mails, die alle angefangen haben mit, hey, sorry, dass ich mich letzte Woche nicht gemeldet habe. Aber, und dann ist mir mal aufgefallen, wie viel Scheiße liegen bleibt, wenn ich eine Woche keinen PC habe. Und dann fällt es noch leichter zu sagen, komm, ich kaufe mir den Scheiß jetzt neu. Mhm. Weil das ist ja, das geht nicht. Eine Woche. Es sieht aus, in meinem E-Mail-Postfach, ich muss überall, alle versuchen mich anzurufen, sagen, was ist los, Alex, wo bist du, was auch immer. Ey, es passiert nichts, es ist unfassbar.
0: Ja gut, aber das das passiert dann halt am Ende, ne? wenn du wieder zu viel POV und Stepsis goggelst und so, dann hast du <lacht> irgendwann den Salat.
1: Jetzt muss ich das ehrlich sagen, weißt du, wann der PC kaputt, wann weißt du, wann der nicht mehr anging, als Tommy den in der Hand hatte? So. <lacht> Als Tommy den in der Hand hatte, in Timmendorf. Am nächsten Morgen ist er nicht mehr angegangen. Tommy wollte irgendein Spiel noch gucken und scouten, hat nicht funktioniert, weil das Internet im Maritim scheiße war. Und dann ist er, ging der PC am nächsten Tag nicht an. So, ich bin jetzt mal ehrlich. Tommy ist schuld. Nein, Tommy ist, ist schuld. Das war einfach. Ja, nee, ist er nicht, wobei ja. Tommy ist schon der größte Boomer, den ich kenne, deswegen, also von den Leuten, die ich gut kenne, ist er mit Abstand der größte Boomer, also wenn, dann wäre es ihm zuzutrauen, weil er auch der Einzige ist, der noch weniger Skills am PC hat, aber das war jetzt einfach so ein Fehler, mein Gott, selbst Apple kannte den nicht, den Fehler, so, Rent ist vorbei, ich habe keine Lust, ich, ich muss da morgen hin und neuen kaufen, jetzt ja. muss ich hier auch noch Podcasts aufnehmen, Ach, das Ding macht gleich zu, ich kann den nicht heute kaufen, wieder einen Tag verschenkt, hier nur, nur wegen dem Scheiß-Podcast, wirklich, ja, dann kommen wir nochmal <lacht> nicht, zum guten Thema. Hat, hat nichts damit zu tun, dass ich, hat nichts damit zu tun, dass ich gestern zu besoffen war oder noch
0: zu angeschlagen war, um aus München zurückzufahren. Nein, 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 nein. Das will ich mir auch nicht anhören, auch Stellvertreter. Das ist natürlich Quatsch. Nein, kommen wir zum schönen Thema, da solltest du dich ja halt doch freuen. Weil Tommy ist schuld, Jetzt ist ja so ein bisschen das Stichwort. Der aufgehende ah, ja. Stern am Trainerhimmel, Thomas Kaczmarek, fürs Team Witten, holt er sich seine erste internationale Medaille, zumindest bei der EM. Und wir müssen natürlich über, über die Silbermedaille von Sinja und Kim reden. Meine Fresse, ey. Was für eine Story, was für ein Turnier. Also, einfach was für ein Turnier mit allem, mit ja, dem Punkt. Umzug, mit diesen unfassbaren Bildern. Also ich fand am besten war es glaube ich bei Clemens Doppler, habe ich gesehen, dann bei Insta in den Stories und so. Der hat eine gute Story Der gemacht, hatte die besten Bilder irgendwie. Also ja. wirklich Center Court geflutet, ist denen da das Areal weggeschwommen, weil einfach Unwetter in Jomala war. Dann haben sie irgendwo gefühlt beim bei der Kreisklasse B Fußballmannschaft da irgendwo auf dem Feld dann ein paar bisschen Sand aufgeschüttet ja. und da die M veranstaltet. Ganz, ganz wildes Turnier. Es hätte eigentlich schon wieder eine riesen Katastrophe werden können für den DVV und dann hätte man am Ende wieder die Ausreden rausgeholt und hätte dann uns wahrscheinlich zitiert, weil wir ja auch gesagt haben, die M wird in Klammern stehen und das kannst du alles nicht so werten. Und wer rettet den Scheiß hinten raus? Die Nachrücker. Die, die eigentlich gar nicht dabei sein sollten. Und holt dann eine Vizemedaille, während sogar unsere Silberjungs von der WM da scheitern und 17. werden. Ja. Meine Fresse, was ist da passiert, ey? <lacht> Alles. Aber du
1: hast einen schönen Abriss gemacht. Also, das war, das war schon mal, wie willst du denn anfangen? Willst du das, willst du erstmal das, da war auch jetzt Cinderella, äh, Cinderella oder was auch immer, äh, Ding war davon die Rede, fand ich ganz, ganz komisches Wortspiel. Aber
0: egal. Okay. Äh, ja, ja, ganz schlimm.
1: Und, äh, aber wie, wie sollen wir es aufräumen? Wir müssen eigentlich mit denen anfangen, ne,
0: mit den Mädels. Ja. ja. Was sagt Tommy? Komm, du hast mit Tommy gesprochen. Ich hab grade, ja, ich habe gerade mit ihm telefoniert. Jetzt mal wieder für alle will ich, damit sie es kurz mal verstehen, weil mich interessiert das auch. Ich kenne die Antwort wahrscheinlich schon wieder, aber wenn du mit Tommy jetzt da redest, wie wie reagiert er da so? Schwingt da ein bisschen Emotionalität durch? Ist er zu 100% Coach und ist dann schon wieder nüchtern und rational? Wenn er dir da was erzählt oder kriegst du da auch so ein bisschen was mit, dass es für ihn jetzt natürlich auch was Besonderes war? Als Coach dieses Teams, natürlich auch als Freund von Sinja und das alles mitbekommen zu haben. Also erstmal ist es sehr, also ich muss ihn, ich kenne ihn natürlich sehr gut, aber es ist wirklich komplett, also wenn
1: du uns jetzt hören würdest und du uns nicht so gut kennen würdest, würdest du denken, es ist ein komplett rationales Gespräch, weil wir halt auch von unserem Verständnis her so nah aneinander sind, dass wir, ja, dass wir die Sachen nicht aussprechen müssen, um zu wissen, was der andere denkt und meint, ne, so das ist bei uns im Training ja auch schon so, wir müssen ja, der gibt mir auch keine Korrekturen mehr irgendwie verbal, der guckt mich einmal schief an, dann weiß ich Bescheid oder so und das ist halt, also es ist ein sehr rationales Gespräch, dass er am Ende also erstmal, Tommy war heute auch sehr, sehr angeschossen gerade. Er kam aus dem Flieger, er ist aus dem Flieger gestiegen. Er hat mir dann nur so geschrieben, ich rufe dich später an, ich muss jetzt erstmal klarkommen, weil mir ist immer noch so schlecht und sonstiges, weil er wohl gestern auch mal ordentlich genascht hatte. Zu Recht, äh, zu Recht, meiner mhm. Meinung nach. Und dann habe ich hab ich gerade noch kurz mit ihm telefoniert. Und da ist er dann wieder ganz nüchtern, ne? Da ist er dann ganz, ganz äh, rational und was auch immer und haut dann einfach nur die Infos raus. Und das hat sich wieder sehr gedeckt mit meinen, also ich habe vor allem, als wir über die Mädels gesprochen haben, in meinen Einsichten auf das Turnier, ähm, na ja, erstmal, gut, klar, ver, verlegener Starter in der ersten, ersten Spieler irgendwie gegen, gegen Spanien 2, vor allem dann irgendwie im zweiten Satz zu 12 oder so verloren, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ich dachte, uiuiuiuiuiui. Ui, 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 ui. Dann irgendwie durchgekämpft und dann siehst du halt so, okay, erste K.O.-Runde kannst du gewinnen und dann kommt Bächert-Hüberli und da war für mich so das Thema eigentlich durch. Ne? Also da dachte ich so, okay, das wird der absolute Stopper. Und dann haben die irgendwie, so wie Kim hat es, glaube ich, ganz gut gesagt in einem Interview, haben sich mal auf ihre Stärken besinnt und haben dann einfach von da an komplett rasiert. Ne? Weil ich meine jetzt auch mit mit äh, Schweiz und äh, Russland natürlich auch einfach mal Teams geschlagen, die dann wirklich, also wirklich gut sind. Und ähm, ja, deswegen ist das am Ende, muss man sagen, in einem, also es ist Silber, wenn du die Chance bei 15-14 hast. Ich weiß nicht, ob du die, ob du den Matchball da gesehen hast, ein mm. bisschen ja auf der abwehr so ein bisschen rücken, den zu so ohne Block ins Aus. Äh, du bist natürlich fast Europameister, ne? aber am Ende ist dann halt einfach ein überragender zweiter Platz in einem, und jetzt muss man natürlich dazu sagen, hat Tommy aber auch so eingeschätzt, in einem schwachen EM-Finale, weil halt einfach alle vier eine Riesenchance hatten, was zu gewinnen, und das hast du gemerkt. Ich meine, das Finale in der Dramaturgie, komplett geil, komplett geiles Spiel, weil da so viel passiert ist, aber guter Volleyball war es halt dann auch nicht, weil man halt am Ende was gewinnen konnte, was noch keiner gewonnen hatte. Und so war es dann, naja, was war es, 18, 16, glaube ich, im dritten oder so, ich habe es gerade gar nicht naja. mehr vor Augen, ne? Boah, ey, bitter. Hast du die Emotionen gesehen von, von, von Kim, ihre ja, Mann, zähle, die ihre Brille wegwirft und die auf dem Boden war, fällt. Boah, krass, ey. ey. so
0: verrückt und es ist ja auch das Ding und ich meine, am Ende des Tages ist es schon wieder pervers, ne? Also erstmal auch, ey, ich freue mich so riesig für die beiden das ist so eine großartige ja, Leistung, natürlich auch mit der Storyline und die gute Nachricht ist auch, es wird in fünf Jahren keiner mehr nachfragen, verdammte Scheiße nochmal. Du bist trotzdem nee. Vize-Europameister geworden und das ist einfach nur geil. Natürlich auch nach diesem Jahr, nach diesen anderthalb Jahren, die jetzt da passiert sind, unglaublich, aber ja, natürlich, und das hast du ja auch in diesem Emotionskarussell gesehen, Ey vielleicht war das die nächste Chance an, also die die Chance, die wirklich am nächsten dran ist, einmal Europameister werden. Vielleicht stehen beide ja. nie wieder in einem Europameisterschaftsfinale. Ja. Es ist halt so pervers Also es ist der größte ja. Erfolg der Karriere, dann vielleicht vermeintlich, aber es wird auch mit vielleicht die größte Niederlage der Karriere irgendwie so ein bisschen sein. Oder etwas, auf das man auch nochmal in zehn Jahre dann zurückblickt und sagt, oh, dieser eine Ball, wenn ich den mache und deswegen waren die Emotionen ja auch verrückt. Wenn da schon bei mhm. Sinja einfach da direkt die Tränen kommen, dann einfach völlig zusammenbricht da am Boden und dann Kim erstmal völlig völlig ausrastet, aber sich dann auch relativ schnell wieder fängt und dann auch nach ein, zwei Minuten die beiden einfach nur realisieren, was die jetzt da zusammen geleistet haben und dann natürlich auch völlig zu Recht einfach nur glücklich und zufrieden waren. Ey, Hammer. Wie sehr hätte ich es den beiden ja. gegönnt, dass sie sich den Titel holen? Natürlich maximal, Ach, das wäre unfassbar ja. gewesen, aber so trotzdem, ey, das ist, ist einfach eine, eine richtig schöne Storyline und da kann man stolz drauf sein. Ja, das stimmt, absolut. Und ich glaube auch,
1: dass das, also... Wenn losgelöst davon, es gibt ja Punkte für die EM, so ist es auch wieder ein schönes Ergebnis. Ne? Also es ist ja, ja auch nicht nur, dass es also es ist auf vielen Ebenen ist da, wie würde man sagen, da ist vieles richtig gelaufen und du kann vieles aus, aus, aus vielerlei Hinsicht kann man da ein, ein, mit lachendem mit, mit, mit wirklich einem einem Lachen im Gesicht aus äh, aus Lettland zurückkommen. Ähm, aber also ach, ich weiß, ich habe jetzt auch heute schon ich habe mir natürlich vorhin dann auch, äh, als ich mich meinem Daumen kurz eine Pause gegönnt habe, mal irgendwie so ein paar Kommentare oder sonstiges mhm. durchgelesen auf Social Media. Ja, ja, Es macht schon Bock, diese Woche jetzt so zu verfolgen. Also ich aus meiner Sicht, ich meine, ich, ich sag ganz klar, ich finde, die Storyline ist eine glatte 10 Wenn man überlegt, dass man, okay, Borgasude sagen ab, dann wird anscheinend, das habe ich gehört, wohl nach Carla Borger noch empfohlen, doch mit Svenja Müller irgendwie EM zu spielen oder sonstiges. Freiland im Motto, nicht Behrens Timmern spielen lassen, nimm du doch deinen Slot mit irgendjemand anders, dann können wir wieder Nachwuchsspieler melden oder sonstiges. Carla und Juli sagen, nee, nee, hier, ähm, wir machen das auf gar keinen Fall, auch die Corona-Thematik oder so, können wir wahrscheinlich gleich auch nochmal drauf eingehen. Ähm, wo sie dann vielleicht auch, meiner Meinung nach, ganz schon ein bisschen Spoilern, auch zu Recht gesagt haben, wir haben da Bedenken. So äh, Sagen nein, die rücken nach, haben natürlich dann auch ihr Seeding, ne, sind dann an 10 gesetzt und dann fahren die da durch und es ist einfach nur überragend, was auf Social Media abgeht. Ich liebe es. So, also es ist auch so Sachen wie wie also ganz oft <lacht> steht dann da auch sowas wie, also in einem Unternehmen hätte man jetzt schon seinen Hut genommen und so weiter und so fort im Zuge von Niklas Hildebrandt. Und wenn wir mal ehrlich sind, ja, weißt du, wenn man mal ganz ehrlich ist, genauso wäre es in einem normalen Unternehmen, dass der Sportdirektor seinen Hut aber sowas von nehmen müsste. Also wirklich sowas von nehmen müsste aber äh, ja dem dem ist nicht so wahrscheinlich aber es ist auf jeden Fall witzig zu sehen was da im Internet abgeht und wie viele Emotionen und wie viele also ich glaube nicht mal dass es was krasses was man da rauszieht ist es sind nicht mal klassische Sinja und Kim Fans sondern es sind einfach Fans des Sports und die wollen gerne dass das sauber und vernünftig läuft weil die merken wie viele Sachen da in den letzten anderthalb Jahren schiefgelaufen sind und weil die auch merken mit wie weh also wie ungerecht so diese letzten anderthalb Jahre waren und dass die Mädels sich da trotzdem immer wieder so fokussieren können ist ja komplett krank Deswegen finde ich, also Social Media gerade unter den DVV-Posts, noch ein bisschen besser als zu Free Drops
0: Vorzeiten, meiner Meinung nach. Also noch ein bisschen, hat mir noch mehr Spaß
1: gemacht, das heute ja, zu lesen. Oder wie würdest du das
0: raten? Ich willst bin du? ja erstmal, also ich würde fast sagen, ich bin da ein bisschen stolz drauf, weil man muss ja sagen, natürlich haben wir da einen kleinen Anteil dran. Das ist jetzt immer diese Community, die wir da jetzt einfach da gegründet haben und dass sowas halt nicht mehr passiert. Ich meine, was wäre vor vier, fünf Jahren passiert? Da hätte es natürlich auch ein paar vereinzelte Menschen gegeben, auch ein paar Fans wahrscheinlich dann von Kim und von Sinja, die dann vielleicht mal irgendwo was drunter posten oder ihren Frust dann einfach schlucken. Aber dann wäre dann halt so ein Post gekommen von der DVV-Seite oder sonst wo. Ich meine, erstmal muss man Matthias sagen, Mensch, die armen Leute, die halt diesen Kanal bedienen. Also es ist ja nicht so, dass Niklas ja. Hildebrand diesen Kanal führt. Es sind halt nee, irgendwelche nee. Leute, die dafür bezahlt werden oder was auch immer. Ja. Und die dann natürlich einen schönen Post machen wollen und sich ja auch freuen. Das sind ja keine Menschen, die dann zähneklischend da sitzen. Nein, und dann Jetzt muss ja. ich schreiben, dass Kim uns den ja selber geholt haben und ich muss herzlichen Glückwunsch schreiben, obwohl ich mir eigentlich fick dich denke. Das sind ja nette Menschen im Zweifel, die sich wirklich freuen. Und dann gibt es da natürlich auch ordentlich Gegenwind, aber auch zu Recht. Und ich einfach schön, dass wir jetzt in einer Volleyballwelt reden, in der sowas nicht mehr unter den Teppich gekehrt wird und der nicht dann, dann gratuliert stimmt, werden kann ja. und gesagt werden kann, ja, ganz toll für Deutschland. Mensch, dass die beiden Mädels sich jetzt da so ein Lauf völlig unerwartet, und das ist ja das Verrückte bei so einer WM, auch Teams, die man vielleicht gar nicht da sehen würde, können auch mal eine Medaille holen. Schöne Story für den Sport, dass das halt nicht mehr geht. Das finde ich einfach geil. Ja, ist auch so. Also ich finde es
1: äh, beeindruckend. Und es ist jetzt halt auch wirklich, also diesen Mittwoch geht es halt wirklich äh, am Landgericht in die, geht in den zweiten Verhandlungstag in Frankfurt. Und es ist halt wirklich original, drei Tage vorher werden die werden die Vize-Europameister. Das ist, also auf vielen Ebenen ist das genial, dass das jetzt weitergeht und <lacht> dieses Gerichtsverfahren. Das, also ich finde es, ich liebe es. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich finde so geil und ich bin auch gespannt, wo das hinführt. Ne? Weil so, ich sag mal so, Argumente für die Abmeldung der letzten, des letzten Jahres, der letzten Jahre, hat jetzt die letzte Woche
0: nicht unbedingt gebracht. So das, ich das, weiß einfach, das war jetzt einfach der letzte Beweis dafür, dass es einfach Müll war. Und vor allen Dingen ein Zeichen dafür, dass wir diesen ganzen, dieses Perspektivrechnetool vielleicht einfach auch mal kurz wieder einstauben lassen sollten und wir am Ende, gerade auch, ich muss ja mal, Sie sagen, gerade im Damenbereich, es ist ja auch einfach. Ich meine, na klar, Argumente kann auch Niklas dann irgendwie vorstellen, die er irgendwo gefüttert bekommen hat, dass dann natürlich da bei der ultimativen Perspektive vielleicht ein bisschen was fehlt, wenn Kim und Sinja zusammenspielen. Das sehen wir ja noch nicht mal anders. Das ist ja, ich meine, wir sind ja auch der Meinung, mhm. dass es theoretisch Matches für beide geben könnte. Dies maximiert beide Teamkonstrukte, dass wenn eine Sinja ja. mit XY spielt und auch eine Kim mit XY spielt und sich voll auf die Abwehr konzentrieren kann, dass vielleicht beide Teams sogar in einem Best-Case-Szenario besser sind. Aber am Ende des Tages sind es zwei Damen, die beide sehr gut Beachvolleyball spielen können, sich da völlig vereinen in einem geilen Projekt und ihre Qualitäten, die sie zweifelsohne haben, dann auch auf hohem Niveau dann wirklich zeigen können. Weil am Ende des Tages, gerade auch im Damenvolleyball, hat es da mal wieder bewiesen, dass egal, ob du keinen Block hast oder irgendwas, gut, ab und zu holt sich dann mal eine Kim oder, eine, oder The Sin Beast natürlich da wieder ein Highlight Punkt. Aber ja. wenn du einfach ein sehr, sehr hohes Annahmezuspielniveau hast, was die bewiesen haben, also was das angeht, waren sie konstant, ja, vielleicht das beste Team im ganzen Teilnehmerfeld plus gepaart mit Aufschlagsdruck, dann kannst du halt richtig Meter machen. Und dann funktioniert das auch. Und dann ist es wieder immer nur zu denken, ja, wir müssen irgendwann Gold holen und dazu müssen wir jetzt einmal wieder hier Punkt vor Strich und so weiter irgendeinen so Scheiß ja. machen, irgendwas zusammenrechnen. Lass die Leute doch einfach Volleyball spielen. Verdammte Scheiße nochmal. Wenn es ganz offensichtlich ist, dass das talentierte und gute Spieler sind. Ja, Brauchen wir, uns, brauchen wir uns nicht mehr weiter darüber unterhalten, glaube ich. Es ist einfach so. Aber es wird ja trotzdem, also
1: wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, heute in Stuttgarter Nachrichten steht, und das hat sich so ein bisschen angedeutet, dass anscheinend äh, der Vergleich, die Chance den Vergleich einzuräumen irgendwie äh, vor Gericht äh, nicht, also dass die beide Parteien sich da nicht einigen konnten, also kein Vergleich geht. Das heißt, es geht jetzt einfach wirklich, es geht jetzt wirklich vor Gericht. Es wird jetzt einfach ausgefochten. Krass.
0: Hätte ich nicht mit gerechnet ja. muss ich ehrlich sagen.
1: Ich, hab, ich hätte auch nicht damit gerechnet, mhm. muss ich sagen. Aber ich kann mal hier zitieren. Ich habe nämlich den, den Artikel gerade zugeschickt bekommen. Äh, wir wollen dass gerichtlich und damit Öffentlichkeitswirksam geklärt, dass es Öffentlichkeitswirksam geklärt wird, ob die Nominierungspraxis recht, äh, Praxis rechtens ist. Aus unserer Sicht muss endlich wieder das sportliche Leistungsprinzip gelten, sagte Hans Vogt. Und der dvv anwalt Michael Lehner erklärte, der Verband braucht Klarheit über die Nominierungshoheit, sonst kommt aber im nächsten Streit ja womöglich wieder in eine ähnliche Situation. Ja, okay, das sind die beiden Motivationen. Ja, aber das sind die beiden Motivationen, warum das so, warum das jetzt so, so, so durchgeprügelt wird. Die Scheiße ist halt, bis es dann Rechtsurteil gibt. Ähm, keine Ahnung, es äh, haben sich ja schon wieder so viele Sachen geändert, dass es irgendwie so von der Storyline dann nicht mehr passt. Ich hätte das gerne diese Woche irgendwie äh, öffentlichkeitswirksam sinnvoll gemacht, aber wir sind natürlich auch wieder, man dadurch hat sich der Verband jetzt erstmal wieder ein bisschen Zeit gekauft, ne? Ja, probiert wohl auch darauf, dass das irgendwie also die ganzen Sachen in der Vergangenheit sind und deswegen die m medaille dazu jetzt nicht beitragen wird. Nein, natürlich nicht, die kann man komplett
0: ausblenden. Natürlich. <lacht> ich würde echt gerne mal wissen, Mann, wie gerne ich mal so einen Lügendetektor mal so, aufbauen würde und dann wirklich ja. mal die Strippenzieher dann da mal fesseln so, was glaubt, würde oder auch mal von dem Scheiß, den ihr erzählt wirklich? Ja, erstmal ja, genau. das ja. auch und dann auch mal nachfragen, ob die sich dann wirklich, ob die sich ehrlich freuen können, wenn sie jetzt sowas ja. sehen. Das würde ich einfach ich, wirklich gerne mal wissen.
1: Ja, aber das wirst du nie rausfinden, Dick. Wir ja. können nur mutmaßen, aber das wirst du, wirst du nie rausfinden. Es ja. ist einfach so krass. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber ist doch, wir werden das weiter begleiten. So haben wir zumindest, so gehen uns
0: nicht die Themen aus mit diesem Rechtsstreitthema. Müssen ich wir eigentlich also, auch mal wieder mal nachlegen, ne? Wir müssen uns mal, ich meine, ist ja ein bisschen schwierig jetzt natürlich auch mit dem Setup, aber wir müssen uns da auch schon mal einen O-Ton auf jeden Fall für die nächste Episode eigentlich mal besorgen, wa? Von Sinja und Oder ja. Kim. Würde ich eigentlich schon ganz ja. gerne mal haben. Ja, ich meine,
1: ich habe äh, vorhin hat Tommy noch gesagt, hat am Mittwoch wohl im, im Blue Beach in Witten so ein kleines äh, Kaffee und Kuchen, nenne ich es mal, <lacht> geplant ist. Äh, äh, ja, weil der Hallenbetreiber dann natürlich auch mega cool findet, weil wir da ja so eine eingeschworene Truppe sind oder so. Ähm, Könnte ich sogar mal verwirklichen, ja. Ich will aber jetzt nichts versprechen, weil wenn die keinen Bock haben, haben die keinen Bock. Das ist schon okay. Ist ja aber schauen wir mal. Am
0: Ende Taten sprechen ja. lassen. Das haben sie getan. Und das machen die war mehr als, als genug. Was ich, ich noch? Gut.
1: Ich möchte ich möchte noch eine Sache sagen, und das ist so heftig. Ich hoffe, Cinder hört auch zu. Was halt total krass ist, ist, wenn ich jetzt so zurückdenke an die letzten zwei Wochen, sie spielt, glaube ich, bei 11-10 ein gegen im Halbfinale gegen Ludwig Kosuch bei der DM ins Aus, hat dann bei 13-14 die Chancen, den Breakball zu machen und poked den auf die sich lösende Maggie Kosuch, die dann das Ding zum 15-13 macht. Und jetzt macht sie bei 14, bei 15-14 hat sie die Abwehr auf der Hand, zuspielt es nicht optimal und macht einen Angriffsfehler. Ich hoffe, Sinja, dass das, äh, dass das nichts mit dir macht. So, weil das sind im Endeffekt nur zwei Bälle, dass die zu entscheidenden Situationen irgendwie kommen und dass äh, gerade Sinja sich das immer wieder zu Herzen nimmt, ist natürlich, ist klar, weil die einfach so eine 100% wettkämpferin ist. Aber äh. Ist halt auch am Ende sind es einfach auch nur zwei Bälle. So. Und dass, sie, dass man die im Kopf, ich hoffe, dass sie nicht so im Kopf bleiben. Weißt du? Mhm. Also, dass das, weil das jetzt schon zwei interessante Spiele sind, so einmal wieder diese Neuauflage vom Halbfinale aus dem letzten Jahr und jetzt den Match bei einer EM, das ist heftig. Ich hoffe, das macht nichts. Aber das will ich jetzt, das wollte ich nur einmal hier auch äh, auf dem Format sagen. Sonst, krieg, äh, wer, sonst kriegst du Ärger, ja So.
0: <lacht> Ach Quatsch, das wird sie, wird sie schon nee, hinbekommen. Ja, und da nee, müssen wir an anderer cool Stelle natürlich auch, auch, ja. auch den, den Schweizer Girls gratulieren, die wir jetzt ja inzwischen Absolut. auch, die ja fast auch schon zum ja. Inventar gehören, nach den ja. vielen Bührungspunkten die wir ja auch jetzt in den letzten Monaten hatten. Und es hat, hat sich, bisschen, sich ein bisschen, hört sich ein bisschen verboten an. Ja, das stimmt tatsächlich. Ne, aber ey, ja. hat sich angekündigt, muss man so ein bisschen sagen. Also Anouk mhm. Vierge de Pre und Jorna Heydrich, nachdem der Start eigentlich kaum hätte beschissener sein können. Also dieses neue Teamkonstrukt mit zwei Blockerinnen, die sich dann erst abwechseln ja. wollten. Wie gesagt, seitdem sie dann wirklich den Switch gemacht haben und völlig richtig entschieden haben, dass Joanna Heydrich einfach ihre unfassbare Physis da ausnutzen soll am Netz und sich da konzentriert und Anuk da richtig große Schritte gemacht hat in der Abwehr ja. und das Teamkonstrukt einfach ist immer bei besser auch gestartet, wurde. ne? Muss man dazu ja, sagen. Ist das, <lacht> ja. ist das wirklich stark. Also ich meine, klar, ja. rufen sie am Ende des Tages dann ihre beste Leistung da im Final ab. Mit Sicherheit nicht, aber nee. das ist etwas was, das haben sie sich wirklich erspielt und verdient. Das war jetzt nichts, was random ist, wo man sagen kann, ach, ist halt wieder so eine EM, da gewinnt halt mal irgendein Larry oder so. Nee, Nein, nee, Die, nee, die sind einfach von Monat nee. zu Monat sind die besser geworden und ja, die werden auch, mal gucken, in Richtung Olympia 21 ist das halt auch ein Team, was du dann wieder nicht komplett vergessen darfst. Also das sieht nee, immer besser aus bei den beiden. Wenn voll on fire sind, kannst du ja gut reinzählen, das kommt dann immer drauf an. Hey, wahrscheinlich nicht, aber
1: ja, Fakt ist, sie sind auf dem Aufsteigen, so viel steht fest. Ja. Und du musst ja auch mal sagen, am Ende, die Russinnen, die jetzt nach langer Verletzung und nach einer langen Pause wieder zurückgekommen sind, sind am Ende Dritter, Hermannovas Lukova war, sind Vierter geworden. Ja, wenn du das vorher so vorausgesagt hättest, Ausnahme jetzt Behrens Tillmann, dann hättest du gesagt, okay, so kann ein EM-Halbfinale bei den Frauen auch aussehen. Wenn du auf die Setzliste guckst, ist die 3, die Vier und der Sechste der Rangliste, die dann noch im Halbfinale sind neben Behrens Tillmann. Also so, so viele Überraschungen,
0: sind da jetzt dann auch nicht gefallen. So, Batschert-Hübeli ne? ja. natürlich die riesen ja. aus deren Sicht. Das ist natürlich ja. schon so ein, so ein kleines Desaster eigentlich, aber ja, hätte auch niemand mit gerechnet, muss man sagen. Ansonsten hätte viel passieren nee. können. Ist ja auch ein bisschen was ja. passiert, aber das war schon, war schon ganz schön. Die Russen sind auf jeden Fall auch real. Das ist einfach so. Also ich habe mich auch gefreut, dass Ey, beide russischen die Teams, die ja von mir so, wo gut. ich seit Jahren, oder was heißt seit Jahren, oder seit einem Jahr, seitdem wir den Podcast machen, immer mal wieder sage, da muss man auf jeden Fall drauf achten, dass sowohl die Damen-Russen, also Gusova, Kolomina, als natürlich auch Taras Miskiv ist einer meiner Lieblingsspieler mhm. und Nikita Lieremin, dass die auch beide gut performt haben, weil die Russen sind so real, Mann. Die, die sind noch so roh und machen noch ja. relativ viel Scheiße und haben wirklich ja, ja, beide noch, auch. also vor allen Dingen die Makugushova ist eh eine Rakete, aber die mhm. haben noch richtig Potenzial nach oben. Also die könnten die nächsten fünf Jahre rein in Europa auf jeden Fall richtig gut am Start sein. Ob es dann auf gegen die Fall. Brasis reicht und so, das ist dann natürlich mehr als fraglich, vor allen Dingen, wenn da bald die Teams umgelegt werden. Aber rein <lacht> ja, in Europa stimmt. werden die auf jeden Fall
1: eine Macht sein die nächsten
0: Jahre, so wie steht fest.
1: Ja. Nee, da bin ich auch. Ich bin auch vor allem von der Blockerin immer wieder positiv. Ja. Also Dies, die mh. greift da echt ordentlich zu, das macht mir schon Spaß. Hast du mitgekriegt, was mit, ich habe das gar nicht so richtig mitgekriegt, was mit Kosovo Ludwig war, irgendwie Laura, ich habe das nur gerade mit Tommy irgendwie besprochen, seit dieser Saison kannst du, darfst du nur eine Medical Timeout nehmen, wenn die vom Schiedsrichter genommen wurde, ähm, weil... Irgendwie oder eine Kollision oder so vorher von starken oder jemand blutet sonst darfst du keine Medical Timeout nehmen weil das wohl äh, weil das dieses taktische nicht mehr als taktisches Mittel genutzt ah, werden soll mh. und das und also auf gut Deutsch Laura guckt schmerzverzerrt die ganze Zeit auf die Tribüne hat wohl Rückenschmerzen ohne Ende und darf halt Darf halt diese Medical Timeout nicht nehmen. Und da muss ich jetzt nochmal mich ganz klar zu bekennen. Das ist Schwachsinn. Ändern das wieder. Eine Laura Ludwig, also bei weitem nicht dafür bekannt. Es gibt ein paar Spieler, die das auch gerne als taktisches Mittel genutzt haben. Aber eine Laura viele, Ludwig Viele, viele. Noch nie.
0: Wurde da großes Schindluder ja. betrieben in den letzten Jahren? Das ja. ist ja halt das Problem. Also ich bin auch aber voll es ist bei schlimmer geworden. Aber an ja. sich dass die Idee entstanden ist, zu sagen, ey komm, wir nehmen das jetzt wirklich weg und lassen es nur noch zu, wenn es ganz offensichtlich Gründe dafür gibt, dass es genommen werden muss. Das kann ich voll nachvollziehen. Ich bin trotzdem bei dir, dass das, wie jetzt mit Laura, nicht passieren darf, weil das ist halt wirklich ja. einfach spielentscheidend. Gibt es ein Szenario, genau. in dem ihr die fünf Minuten nochmal richtig helfen und es vielleicht irgendwie ja, dazu gibt's. führt, dass sie den dritten bis 15 da irgendwie wuppen und sie dann ein bisschen mehr Zeit hat, ein paar Stunden, um sich irgendwie wieder fit zu machen? Steht sie zumindest ja. schon im Halbfinale? Das ist halt kacke, das darf wirklich nicht passieren. Ja, deswegen, also da finde ich auch die Regel, die muss da irgendwie, also entweder
1: mehr Fingerspitzengefühl vom Schiedsrichter, aber mhm. das ist auch schwierig, lass es doch so, es ist doch nicht schlimm, es ist doch, also natürlich gab es immer mal Medical Timeouts und sonstiges, aber das hat den Sport dann auch nicht kaputt gemacht, wenn es die Möglichkeit gibt, dann gibt's es die, ich meine beim Fußball, wenn einer so tut, als hätte er einen Krampf, liegst du auch fünf Minuten und da wird auch nichts geändert seit Jahren, ne? so um jetzt mal wieder zu König Fußball zu gucken. Was, Was machst du denn eigentlich
0: du? jetzt, wenn du halt 19.30 spielst? Und dann irgendwie noch diese fünf Minuten überbrücken muss, bis es zu dunkel ist, um weiterzuspielen. Was machst du denn jetzt?
1: <lacht> das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Du musst du ja öfter die Brille putzen, ist schwierig. Scheiße. Keine Ahnung. Alter. Schiedsrichter diskutieren, kriegst du schnell rot, wird auch vorbei. Schwierig, schwierig, schwierig. Ja. Kein Plan. Also, das fand ich komisch. Ich finde die Regel, das muss wieder abgeschafft werden. Auch wenn natürlich so eine so eine taktische Medical Timeout einfach. Scheiße ist so, finde ich asozial. Aber ja, am Ende ist es Leistungssport und wenn das im Regelwerk steht, dann kann man es irgendwie nutzen. Und es ist ja nicht so, als würde es jetzt tausendmal gemacht werden. Das stimmt ja nicht. Also deswegen, das ist noch so ein Thema, was ich aufgreifen möchte. Und dann ja, müssen wir nochmal, Also ich, ich fand, ich fand die CVs eigentlich gut gemacht. Diese also die Coroma-Thematik, die ja real war. Ne? Also wir haben ja letztes Wochenende auch an. ganz geil. Co Coroma. Ja, stimmt, ist gut. ne? Ja, habe ich wirklich gesagt. Finde ich gar nicht so <lacht> verkehrt. Ja. Ah, das ist der Rest der aus mir spricht noch. Ähm, dann vielleicht, also. Ich sag mal so, die CV hat es gut gemacht, dass diese sechs, was sind das am Ende, vier Teams oder fünf Teams, sechs Fälle oder so oder sieben Fälle, die irgendwie positiv, angeblich positiv getestet man weiß ja auch nicht, ob die wirklich stimmen, irgendwie, die haben die wohl gut isoliert, Das hat Tommy auch gesagt, also da wurde wohl sehr gut in diesem Bubble-Dingern dann noch so gearbeitet, auch mit der kurzen Isolation dann da erstmal am Flughafen, wenn du ankommst und so, wenn der Test dann positiv war, sofort komplett isoliert weiter, das ging alles, also es war wohl, haben sie wohl gut kontrolliert und trotzdem hat die CV das ja auch gut gemacht, dafür ist Beachway dann halt wieder schön zu klein, ne, wenn Djokovic zu seinem Turnier einlädt und da irgendjemand positiv getestet wird, gibt es sofort einen Shitstorm aus der ganzen Sportszene. Und beim Beachvolleyball, also ich habe jetzt keine, keine negativen Stories über die Beachvolleyball-EM gehört, die in Lettland stattgefunden haben. Das fand ich eigentlich, haben sie dann, in, obwohl ich ja eigentlich kein Freund davon bin, Sachen unter den Teppich zu kehren, fand ich das jetzt im Sinne des Sports ganz clever, dass so dass du so einfach mit irgendwelchen, dass du dann auch mit irgendwelchen lettischen Nachrücker-Teams oder tschechischen Nachrückerteams auffüllst. Finde ich ganz gut. Dass die Setzliste beibehalten wird, ist natürlich Schwachsinn, weil die vorher ja, eingestellt ja. ist. Das musst du dann in so einem Fall ändern. Aber das fand ich von der CV oder überhaupt von den Kommunikationsmedien ganz ganz charmant gemacht, wie das gelöst wurde. Und da muss man ja, also man muss ja nochmal auf diesen auf diesen Weltuntergangstag da am Donnerstag zurückkommen. Beziehungsweise am Mittwoch, was, was war es, Mittwoch? An welcher Tag war das denn? Donnerstag ist untergegangen, die Welt, richtig? Und deswegen haben sie freitags hm. dann woanders gespielt, genau. Ey, wie haben die das bitte hingekriegt? Tommy war auch total begeistert. Die haben einfach komplett auch, auch einen Stream auf so einer Hintertux-Anlage gehabt ja. und Sonstiges dann am nächsten Tag und äh, haben wohl dann auch über Nacht, und das ist das Heftige, was da passiert ist, haben wohl über Nacht einen Aufruf gemacht, um das um den, um den das Venue wieder herzustellen und haben einfach irgendwie so 300 Helfer oder so gehabt, um alles wieder aufzubauen und was auch immer. Sag ich dir ganz ehrlich, hätte in, hätt in Deutschland nicht funktioniert. In Lettland geht das. Da sagst du einmal kurz hier äh, an alle Beachvolleyballer da draußen, wir brauchen dringend eure Hilfe und dann stehen die aber mit der mit der Mistgabel und den Gummistiefeln, stehen die aber Strand parat. So, das fand ich gut. Und dann haben die das ja, also da sind halt die Letten, die sind ja halt krass, die sind auch Sport- beach begeistert ohne Ende. Das muss man am Ende sagen, dafür, dass das Venue abgesoffen ist, waren hat ja jetzt noch geile Bilder und eine geile Atmosphäre, die die über, über das Finalwochenende hatten. Ne? Also.
0: Verhältnismäßig also, echt krass gelaufen, muss man dazu ja, sagen, weil es hätte ja auch. ein Riesendesaster sein können. Also, er, mhm. A, wenn es zu lange dauert, ist völlige Katastrophe, dann brechen die der Athleten auch irgendwann weg, dann wirkt es alles ja. lächerlich. Dann B, wenn einfach irgendwas da nicht funktioniert beim neuen Venue, ist auch total beschissen. Und so muss man wirklich loben, ey, meine Fresse. Also das so kurz einfach mal zu stemmen und das so flexibel zu sein, hätte ich auch gerne mal gesehen, wie solche so eine Situation in Deutschland gelöst wird. Also da habe ich auf jeden Fall Respekt vor.
1: Wahrscheinlich wäre in Deutschland aber durch irgendeine Norm XYZ hätte eh der, der Wasserwallbrecher irgendwie 6,80 Meter oder 6,84 Meter hoch sein müssen und dann wäre das Wasser <lacht> da gar nicht auf den Court gekommen. Ja, das kann Ahnung natürlich
0: was. sein, ja. Das kann ja, natürlich aber sein. Aber es
1: sah schon krass aus. Also das war schon heftig, dass plötzlich auch dieser Center Court dann da unterspielt wird und komplett einfach nur in Wasser krass steht. Das fand ja ich schon wirklich, ja. kranke Bilder, ja.
0: Komplett mhm. krank.
1: Ja. Das ist, auch, das hätte man durch die Welt gehen müssen eigentlich. Aber auch das ist nicht passiert, ne? Haben sie gut abgeschottet da, ja. War auf jeden Fall interessant. Soll ich ehrlich sein? ich bin jetzt nicht unbedingt traurig, dass ich da nicht gespielt habe bei dem Theater da, auch wenn ich natürlich jetzt gerne dir, mitgekriegt dir, ja. hätte, mitgekriegt hätte wie Cindy und Kim, aber sind wir mal ehrlich, ich wäre eh nach Hause geflogen, so wie Svenny auch nach dem Ausscheiden. Ich hätte natürlich gestern Abend, wäre ich gerne bei denen gewesen und hätte vor allem mit Tommy nochmal schön ein, zwei Getränke genommen auf das Saisonende, aber äh, so bin ich echt froh, dass ich dass ich einfach hier zu Hause war, ne muss ich sagen. Weil am Ende, letzter wäre also letzter wären Sveni und ich vielleicht auch geworden so. Er hatte zumindest die Chance mit Armin. Äh, hat wohl auch, also das ist halt Kasse, die haben gegen Heilig Gersson und auch gegen Nicola Lupo nicht schlecht gespielt. Im dritten Satz gegen Nicola Lupo blockt Nikolai hat wieder vier Bälle und macht vier Asse oder so. Deswegen geht der dritte Satz dann deutlich aus. Aber. An sich haben die ja, haben die ja gut performt und hatten halt Pech, dass die Italiener einfach ihr erstes Gruppenspiel verpennt haben. Ja. Und dann erst wach geworden sind, ne? Gegen Weil das zwei Jungs schon die Namen
0: noch nie gehört, zwei wilde Weißrussen. Sascha, Sascha und Pascha
1: heißen die, heißen Sascha die auch auf und ihren, Pascha, äh, geil. Ja. So heißen die auch auf ihren, auf ihren Hosen. Das ist richtig geil.
0: Ja. <lacht> Ja, was sagt Svenny ja. so? Ist er irgendwie, ist er ein bisschen enttäuscht oder ist es am Ende des Tages dann einfach die, ja, das Realisieren, dass man gegen zwei sehr gute Teams, vor allem auch Nikolai Lupo, muss man echt sagen, improved, also ich meine, am Ende des Tages mhm. kommen sie ja auch weit und auch völlig zurecht, Lupo gerade profitiert da, glaube ich, vom harten Sand in Jurmala, wirkte sehr, ja. sehr frisch und konnte auf einmal Winkel schlagen, das habe ich seit Jahren nicht mehr von ihm gesehen und Nikolai, ja. gut, war ja am Ende dann auch um, wir werden gleich nochmal kurz zu Tole Wickler kommen, Julius Tole war ja richtig sauer, meine Fresse, also so sehr habe ich den noch nie ausrasten sehen, als sie da verloren haben, aber das ist ja auch wild, einfach gegen Italiener, ne? Der Herr Nikolai mit seinen 129 kmh, es das. War da schon immer das. So. Ey, ja. es steht 12, 12 im dritten. Du denkst ja alles gut, Italiener machen ihr Sideout. 13, 12. Ja. Und dann steht da einfach Paolo Nicolai und serviert Och, den ersten wirklich cross, cross cross ja. einfach so ja. auf die Linie, dass Clemens Wickler noch nicht mal zuckt. Also ja, wirklich ja. unfassbar und haut ja, danach noch heftig. einen Ass durch ja. die Mitte, dass das Ding durch die Wicken geht und dann bist du halt raus. Bist du halt raus ja. und wirst 17. da und bist völlig enttäuscht. Das ist halt so. Also am Ende des Tages können Svenny und Armin, geht glaube ich echt in Ordnung, aber trotzdem ein bisschen enttäuscht einfach, weil es ja so doch ernüchternd ist, einfach letzter zu werden. Ja, ich glaube, durch den am Ende musst du da,
1: gerade als so in so einem musst du einfach gucken, wie sie gespielt haben. Und auch Tommy hatte da so den Haken dran gemacht hat gesagt, ja, aber die haben ja nicht schlecht gespielt, war okay. So, fertig. Ne? Und ich, Sven war nicht enttäuscht. so Den nervt natürlich zweimal verlieren. So, den nervt auch irgendwie so eine Woche irgendwie, so eine Woche weg sein und kein Spielgewinn ist auch scheiße. So, weißt du, ist auch noch ein richtig undankbares Ende von so einer Saison dann. Aber ja, so mein, am Ende müssen halt acht Teams auch letzter werden. Und in der Gruppe mit dem Ausgang, hätten die mit der Leistung vielleicht die Weißrussen an einem normalen Tag dann geschlagen, wenn die Italiener das erste Spiel nicht rumgepimmelt hätten? Ja, hätten sie. Aber so ist der Sport, ne? Deswegen, da war keinerlei böses Blut irgendwie so zu erkennen. Das war schon, war schon okay.
0: So, sind sie gut mit umgegangen. Ja. und an sich War dann das war eigentlich, ja, war das eigentlich so minimal Beef da einmal kurz? Ich fand ja ganz witzig. Das war so ein ganz schöner Insta-Moment, den ich dann gesehen habe. Es war irgendwie, Armin und Svenny haben ja auch so ein bisschen Insta natürlich gemacht. Und dann mhm. gab es irgendwie einen Post. Und es war, glaube ich, irgendein Bild oder irgendwer lag, ich weiß nicht mehr genau, was da auf dem Bild war, aber es führte dazu, dass du einen Kommentar, glaube ich, drunter schreibst von wegen, ah, hat Svenny mal ausnahmsweise einen Abgewehrt oder was? Und Sven hat ja, weil Armin dann darunter, ein T-Shirt hatte. Ja, ja, genau. Und dann macht er Ausnahme ja. macht da irgendwie wieder so einen selbstironischen Kommentar. Ich meine, Svenny ist ja sehr selbstreflektiert, was seine Fähigkeiten der Abwehr angeht. Und dann hat Armin irgendwie was drunter gepostet, so wie oh, dass die Storyline immer noch besteht, so mit rollenden Augen oder irgend sowas. Wow, ja. Das, das habe ich mir, also Armin ja erstmal sehr witzig. Armin hat wirklich, also Armin, falls du es hörst, es ist jetzt kein Diss oder so, aber Armin hat so einen richtig geilen Insta-Kanal. Das ist wirklich, es ist nicht wirklich Boomer-mäßig, aber es ist so, es ist so geil generisch alles. Ich es weiß, ist was wirklich meinst, so ja. richtig geil generisch alles bei Armin Dollinger. Ja. Und deswegen fand ich es fand schön, dass er das war so ein, so ein Mini-Peak quasi so, dass es das ja Schwachsinn wäre, dass du mir jetzt erzählst, ich kann ich abwehren. Ja, gut, ich meine, ist doch die Frage, wenn er
1: dann den Vergleich zu Simon Kulzer zieht oder so, vielleicht ist ja auch meine Kritik dann auch nicht, also ist ja auch nicht gerechtfertigt dann so. Ich meine, er ist auch in den letzten Jahren mit einem unerfahrenen Partner ganz schön durch die Hölle gegangen in ein paar Spielelementen so. Ähm, deswegen... Also ich kann den, aber ich
0: glaube, der Kommentar war einfach nur war einfach nur so nebenher lapidar. Das, ist lapida. ja okay. also, das Ding ist ja auch, gut. also wir müssen das, eigentlich, das können wir halt nicht machen, weil das wäre so, das kannst es halt nach außen nicht verkaufen. Aber es wäre theoretisch halt wirklich mal witzig, damit die Leute das alle mal verstehen, was wir halt wirklich damit meinen. Ich glaube, es gibt immer noch extrem viele Menschen, die es nicht checken, wenn, wenn du sagst, wenn ich sage, wenn Tommy das sagt, wenn Svenny selber sagt, dass er noch, die Betonung ist auf noch, und es ja. ist trotzdem fraglich, es ist ja ob er jemals mal geworden. wird. Ja, aber es ist ein, schon also, dass er noch kein guter Verteidiger ist, vor allen Dingen ja, auf ja. World tour Niveau. Ist er einfach ja. nicht. Ich weiß voll, also ich kann total nachvollziehen, warum viele denken, hä, warum? Weil Svenny hat geile Momente und er hat geile Highlights, Absolut. und dann denkst du dir ja. meine Fresse, weil er ist ja auch feilschnell. Aber es gibt einfach so ein paar Sachen. Wenn er einfach wieder acht Schritte zu viel macht, einen verrückten Bogen läuft und gerade auf so diese einfachen Basic Dinger, die dann auch ein Thomas Kaczmarek vorher erstmal anders antitapeziert antitape und dann da anders hintersteht schon und gar nicht erst er diesen langen Weg gehen muss. Dass sind ja. einfach so ein paar, paar Sachen, die bei ihm einfach noch gar nicht funktionieren. Und das wäre theoretisch ja. mal geil, das aufzuzeigen mit einer kleinen Analyse, wo es kannst du halt nicht machen. Also wenn, dann müsste ich das irgendwie machen, weil du kannst nicht irgendwie da quasi nachtreten und ein Video machen, warum Sven Winter ein schlechter Abwehrspieler ist. Das, ist, das geht halt nicht.
1: Ja, wenn, dann müsste das so eine Kombination aus dir, Sven und Tommy sein oder so, die das irgendwie ja. so belustigend, aber auch analytisch irgendwie darstellen. Das könnte man, glaube ich, noch verkaufen. Aber würde ich die auch zu kriegen, glaube ich. Weil das ist echt, also ist ja nicht ohne Grund. Wir machen, also das ist schon oft passiert bei uns. ne? Wir gucken halt uns da noch ein Spiel an und dann guckt Tommy, schüttelt einfach nur noch mit dem Kopf oder wir lachen uns alle komplett kaputt, weil da halt manchmal hier in Fürze des Grauens passieren so, ne? Aber Das ist ja jetzt bei uns kein ist jetzt bei uns kein Tabuthema. so. Aber es wäre witzig für alle Außenstehende, das mal mitzukriegen, weil sonst immer alle nur denken, der Weikenhorst, der schimpft immer nur auf seinen Partner. ne? Aber das schimpfen wir alle und machen uns so lustig, weil es einfach wirklich ein paar Sachen einfach noch nicht ausgeprägt sind. Das hast du schon richtig gut gesagt. Ja, das stimmt. Ja. Ja, ja. Und Was hältst du sonst noch von
0: unseren Interimsteams? Was hast du, wie fandst du ah, Boah, ich weiß auch nicht. Ja gut, also erstmal natürlich heftig, auch wirklich ernüchtern, aber ich glaube, ohne Scheiße das ist ein Shoutout an Erik Staddy, Mann. Ich glaube, Erik Staddy ja. hat dafür gesorgt, dass ich das Potenzial von Nils Ehlers mit einem an sich sehr spektakulären Interimspartner mit viel Potenzial völlig überschätzt habe. Mhm. Weil im Nachhinein ja. macht das total Sinn, dass die einfach eine Riesenreise bekommen zusammen ja, gegen komplett. noch nicht ist mal so. wirklich gute Teams. Also, ja. und da jetzt mal ganz vorsichtig, falls einer von den beiden zuhört, ey, Moritz Pristowitz, Julian Hörl, an sich ein gutes Team. Auch für eine EM ein sehr gutes Team, aber spielen halt auch einfach nicht zusammen. Deswegen verlierst ja. du da auch, wirst du ja deklassiert Nein, kein Top Team werden sie, sie nicht Ist
1: so. so ist, ja.
0: sind kein Top Team. Vor allen Dingen, die sie nicht so neu zusammen. Könnten die vielleicht, wenn sie zusammen und so weiter mit Sicherheit, aber dann verlierst du halt auch gegen Norwegen 2, Mol Bernsen auch richtig, richtig deutlich und das ist halt das Krasse. Mhm. Ich meine, wir haben es ja vorher die ganze Zeit gesagt, Nils Ehlers, wir sind ja schon oft seine großen Fähigkeiten, aber auch seine Defizite durchgegangen und er ist jetzt nicht so der Prototyp, der direkt mit jedem matcht. Deswegen sind nee, wir auch noch ganz so vorsichtig, was so Prognosen mit Svenny und so weiter angeht. Und ja. Erik hat halt einfach bei der DM gezeigt, was er ja für einen ja, Volleyballintellekt ja hat sofort. und was er für ja. ein unfassbarer Volleyballer einfach ist. Und das ist nicht selbstverständlich. Und dann kriegst du da halt mal richtig krass aufs Maul. Das ist wirklich heftig. Ja, so sieht es nämlich aus. Und das ist, äh, also war ja nüchtern war jetzt
1: halt aber auch, kann man konnte man so erwarten. In der Deutlichkeit dann nicht, aber wenn dann halt gar nichts läuft und dann noch nochmal ja, irgendwie ein bisschen shaky die, die ist die oder so, halt ist so. Also das ist halt, wenn du, ja, genau. wenn du jetzt
0: auf die Matches aufguckst und dann, na klar, ich meine, im Optimalfall hoffst du dann, also es ist, ist halt echt schwierig, aber Mol Bernsen, da machst du dir halt schon schon mal Hoffnung, ich meine, die haben auch ihre Schritte gemacht und werden ein bisschen besser, ja, aber die sind safe. halt auch weit von von Weltklasse entfernt und dann hast du mhm. vielleicht mal die Hoffnung, dass du Pristauts irgendwie bekommst, aber das ist dann schon in der Deutlichkeit, ja.
1: Ja, ich du, 16 16 und 14 und 11, ne, also schon schon deutlich und äh, bei Bergmann-Fretschner ja im Endeffekt, ich meine, klar, die kommen dann noch eine Runde weiter, aber auch, weil sie gegen <lacht> gegen zwei, Fre wahrscheinlich sind das Freibad sportler jetzt mal ernsthaft, das sind, das sind ist, das ist ein Spieler das also hier Jürgensons, äh, Bus irgendwas, das ist ein lettisches Team, was danach gerückt ist, aufgrund von einer, von einer Absagen äh, von Absagen. Äh, die also, wenn ich die lettischen Turniere selber mal durchgehe oder so, ist das so ein Team, was da bei den Letten so fünfter wird. So weißt du, sowas. Und bei den Letten geht es nach den ersten zwei Teams ja schon steil bergab. Dann kommt der Mini-Samolows, der kleine Bruder vom Samolows, der dann in Team drei spielt. Aber danach ist ein richtiger Bruch und die dann zu schlagen in der Gruppe. Und das vor allem auch 25-23 und 22-20 ist ein Pflichtsieg, aber zeigt halt auch, dass Bergmann-Fretschner auch nicht funktioniert hat. ne Also das war ja, schon gegen Windisch-Karambula, auch nüchtern. Interimsteam
0: machen sie es ein bisschen ja. besser, gewinnen den ersten Satz da, am Ende reicht's nicht. Wobei natürlich auch ein Adrian Karambula mit einem viel, viel weniger spielfähigen Partner wie halt ein Jakob Windisch, der auch ja. noch blutjung ist, dass der natürlich dann auch eine Klasse schlechter ist, ist klar. Also Herr Karambula ja. und dann gut, das Spiel gestalten sie immer noch ein bisschen eng, dann da kannst du mit leben. Also auch da fragt in drei Jahren keiner mehr nach, immer ein bisschen aus der Gruppe gekommen, ob es jetzt ja. gegen Hinz und Kunst war, ja und dann, dann ist halt aber so die trotzdem
1: Story. musst du sagen und das ist wieder so ein Ding, das habe ich ja auch bei allen Spielen, die ich dann auch irgendwie gesehen habe oder Ausschnitten oder sonstiges, auch unsere jungen Nachwuchsspieler in Deutschland haben im Vergleich zu internationalen jungen Spielern weniger Ballkontrolle und dadurch weniger Spielqualität, es ist so wir haben keine Ballkontrolle und dadurch sind wir auf dem Niveau wirklich schlechter das muss man, das ist klingt jetzt wieder total hart, aber im Vergleich, gerade bei den Männern, ist es eklatant, wie viel weniger Ballkontrolle wir haben. Woran es liegt? Ja. Keine Ahnung. Aber vielleicht, weil wir alles zu sehr ver verdenken und zu viel Technik trainieren, an anstatt einfach mal die Leute auch einfach mal machen zu lassen, was bei ihnen funktioniert oder so. Vielleicht ist weniger bei in dem Alter vielleicht ein bisschen mehr oder sonstiges. Ich habe keine Ahnung. Fakt ist, es ist auffällig, und das ist jetzt ein, das wird auch wieder schwer zu verstehen sein für viele da draußen. Es ist auffällig, wie viel weniger Ballkontrolle wir haben. Weil in der Blase, Aufschlag, egal von, 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 egal welchem Fretschner oder sonstiges, oder auch Block von Nils oder irgendwas, oder auch ein Zuspiel aus einer Standardsituation, alles okay. Aber du merkst, sobald irgendwie Unruhe ins Spiel kommt, oder wir Out-of-System-Situation haben oder sonstiges, wir sind einfach schlechtere Ballspieler und das ist mhm. ganz 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 heftig. Deswegen bin ich mal gespannt, also wenn das so weitergeht wie die letzten Jahre, dass wir keine Ballspieler mehr haben oder im Vergleich zu den anderen so viel abstinken, dann sehe ich da wirklich schwarz, weil auch die ganzen anderen jungen Spieler echt besser sind in Europa. Es ist leider so. Ja.
0: ja sorry, wenn also, ich das wieder so deutlich sage. Nee, das ist also ist jetzt halt in Deutschland ist es halt spannend, weil wir haben ja nicht so viele nicht so jetzt krassen Pool von Abwehrspielern, die wir jetzt hochzüchten können und du hast halt zwei Brüder. Und dann kannst du irgendwie überlegen und dann sagen, ja, ist das bei den Fretschners vielleicht einfach so ein kleines Defizit, dass sie so diese finale Ballkontrolle oder so dieses klassische Ballspieler-Geniale vielleicht einfach nicht haben. Deswegen ist es halt ein bisschen schwierig, weil du die nicht so richtig isolieren kannst, weil es halt ja, irgendwie Brüder klar, sind verstehe, und weil es ein ähnlicher ja. Genpool ist. Aber ansonsten ist es ja was, wo ich mich auch immer gewundert habe. Also bei ja, Lukas aber packt eh auch schon Sven in den, den letzten zwei, drei Jahren. Ja, gut, Sven natürlich auch noch dazu und, ja. und selbst ein Simon Kulzer oder so. Ich meine, das ist ja Simon ja. Kulzer auch no Front, aber deswegen ja auch spannend mit Armin, der übrigens auch nochmal kurz Zeitnote einfach wieder gezeigt hat, dass er da eigentlich hingehört auf das Niveau. Absolut. Und jetzt ja. hat er halt mit einem besseren Simon Kulzer gespielt, nämlich mit Sven Winter. Mhm. Und dann sieht das auch alles schon so ganz gut aus. Und ja, das, das ist dann halt so. Das ist, es, es ist auf jeden Fall ein Fakt. Und das ist, ey, ich habe mich seit Jahren, wie gesagt, bei Lukas gewundert, der an sich ja so geile Ansätze hat und auch technisch mhm. geile Ansätze hat, warum der auch in der Abwehr so schlecht ist teilweise ja. und warum denen dann in so ein, zwei Sachen so ein bisschen was fehlt. Also wirklich so harte Hits auf einen Mann, die einfach nicht verteilt, bekommt und dann auch teilweise ein bisschen, bisschen da freidreht Abwehr und so und das gilt ja für seinen, für seinen Bruder, da will ich es noch ein bisschen harmloser sehen, weil er halt einfach noch so verdammt jung ist, aber ja, ja all das, was so ein Karambula genial macht, ist halt so na ah gut, das ist jetzt natürlich ja, auch mal ein heftiges Beispiel auch. aber all das, was einen, keine Ahnung äh, ja, nimm, nimm keine Ahnung nimm die ganzen Ösis auch, die teilweise ziemlich Balltalente sind, ja oder Mirko Gerson oder sowas Mirko Gerson, halt all das, was die ja. haben das ist halt so ja. das Defizit bei unseren Jungs das stimmt, ja. das ist einfach so
1: ja, und das ist ein ganz, ganz eklatanter Unterschied. Und das möchte ich jetzt hier auch nochmal einfach, also das ist auch kein Diss an die Jungs. Und das ist ja auch, das ist ja, da ist ja, da ist, ja, ist ja was zu erkennen. Das ist ja grundsätzlich ein Problem bei uns. Und da müsste man sich mal Gedanken machen in irgendwelchen Führungsetagen oder in Ausbilderetagen oder so, woran das liegt. Ne? Und das ist, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, an dem wir, wenn es wirklich, Daran liegt, dass andere in der Jugend mehr draußen spielen als äh, oder mehr mit dem Ball spielen als wir und erst im Verein dann wir sofort hingehen und sagen, so musst du die Technik machen, anstatt sich das so ein bisschen auswendig. Da muss man irgendwie vielleicht entweder in der Philosophie was ändern oder halt irgendwie zusehen, dass man dass man über mehr oder noch akribischere Arbeit oder sonstiges so wie es dann Clemens Wickler früher auch in dem in dem Konstrukt gemacht hat und mit guten Trainern oder so sich Sachen erarbeitet, dass man eine vermeintlich schlechtere Ballkontrolle ausgemerzt kriegt. Aber so finde ich es heftig. Es ist halt es ist wieder so ein krasses Thema, aber es ist äh, <lacht> es ist leider ja, leider ganz, ganz obvious. Ja. Und dann, was, was haben wir noch? Final Four. Ich meine, am Ende haben wir Murzorum, Krasenik, und Nikolai Lupo. Ja, okay. Könnte auch nächstes Jahr bei den Olympischen Spielen genauso
0: sein. ich <lacht> Weißt du, was ich meine? Ja, könnte, absolut. Absolut. Könnte, könnte keiner
1: irgendwas gegen sagen. Also hm. ich... Ich, ich finde es beeindruckend, wie Paolo Nicolai wieder durchgezogen hat, einfach wenn er ja, drauf ankam. Der war das ja war so gut. Ja, ja. Also,
0: wie ja. gesagt, ich habe seinen Partner schon gelobt. Also Daniele Lupo hat sehr gut gespielt, aber am Ende ist es halt, ey, und du hast es ja, wir hatten jetzt schon, obwohl wir gar nicht spezifisch drüber geredet haben, hatten wir, glaube ich, schon drei Spiele genannt, in denen er einfach wieder alles ja, entscheidet. Genau. Dem er halt ja. entweder wieder seine Blogs holt oder einfach spät zu crunch Time einfach zur Ausschlagserie dann da hinlegt. Das ist ja. einfach krank bei dem. Das ist halt so. Ja, deswegen. Und dann
1: haben wir Finale. Ich muss zugeben, ich habe das Finale bei den Männern nicht gesehen. Das war ein bisschen ärgerlich gestern. Da hab ich äh, da war ich gerade auf dem Weg. Deswegen habe ich das nicht habe ich das nicht verfolgt. Ich gucke mal, ob ich es irgendwie real life noch reinkriege. Ich habe nur den Verlauf so gesehen. Ich habe es auch nur ein bisschen
0: gerewatcht. Und ja. ja, ich musste mir auch schon ein bisschen, also ich glaube, bei mir auch im, im Stream waren natürlich auch wieder ein paar Volleyballer und auch Anne und so weiter. Und dann hieß es auch mal so mhm. kurz, ja, ich habe das ja eh gar nicht verstanden, als hier Olaf und, und Dirk meinten, dass molzorum nicht fit sind und so. Die waren noch beim King of the Court schon ganz gut. Und also da will ich auf jeden Fall noch mal zu sagen, also ich habe jetzt auch nicht alles von den beiden gesehen, aber am Ende des Tages, also wir haben ja die Prognose schon mal so ein bisschen gemacht, dass Krasilnikov, stojanowski mit Sicherheit nicht bei 100% sein werden. Ja. Ich glaube, das ist auch einfach so. Ist Und am so, Ende ja. des Tages reden wir aber trotzdem noch von einem galaktischen, also wirklich von den galaktischen Mulsorum, die einfach abseits von dieser bitteren WM-Niederlage, mit Abstand das beste Team jetzt seit zwei Jahren einfach sind und so unfassbar ja, ja. dominieren. Und natürlich gewinnen die auch mal eine Europameisterschaft, wenn die nur bei 80 sind. Die Absolut. sind immer noch wahnsinnig gut. Das ist natürlich ja. so. Ich bin aber trotzdem noch dabei, dass das, was wir jetzt bei der EM gesehen haben, weit von dem entfernt ist, was sie das schon gezeigt haben. Das hatte kein WM-Niveau letztes Jahr oder sonstiges. Da ja. bin ich zu... Also,
1: also das, was ich vorher gesehen habe, Finale kann ich nicht beurteilen, wie gesagt. Aber das, was ich vorher gesehen habe, das war weit von der Spitze von Mozorum entfernt und umso schockierender ist es ja, dass sie das Ding dann wieder gewinnen. Ne? Und jetzt in dem mhm. Alter auch dreimal in Folge jetzt schon Europameister. Repeat, das ist
0: echt ja. krass. Also das war <lacht> auch so noch mal, das hatte ich so ein bisschen ja. ausgeblendet, ehrlich gesagt. Ich meine, man hat so diese WM-Niederlage im Hinterkopf, aber dreimal in Folge EM-Titel ist schon, ja. das ist schon eine massive Ansage.
1: Ja, ist auch so und das in dem Alter. Ja, beeindruckend. Also am Ende, was wird's? Das interessiert mich jetzt. Machen wir eine Frage an Dirk Funk. Würdest du da jetzt ein, also eine allgemeinwertende Frage zu der Veranstaltung? Hättest du die jetzt durchgeführt oder nicht? War das jetzt, ich bin, ich sag's vorweg, meine Meinung, ich bin skeptisch, ich bin immer noch, ich kann es nicht beurteilen. Ich, hast du da irgendeine Meinung zu? Weil ich finde halt klar, irgendwie eine geile Storyline auch mit dem, dass das alles absäuft da, aber hey, kann das passieren, dass alles absäuft irgendwie äh, Mitte September in Lettland? Ja, kann auch sein. Also ich, Weißt du, was ich meine? Deswegen, wie siehst du das? Hast du da irgendwie, du bist so, jetzt, komm, jetzt, komm mal, komm mal der Herzensmensch dir gefunden. Komm jetzt mal raus, sag mal was aus dem Herzen das ist so heraus. schwierig,
0: weil man da emotional einen 180er nach dem nächsten macht und ja, natürlich genau. klammert <lacht> man sich jetzt so an die geilen Behrens-Thilmann-Stories. Also, ich ja. finde, es ist ein geiles Zeichen und Signal. Auch einfach so von theoretisch so Arbeitsmoral, sozial, ja, kulturell, stimmt. dass man sich dann zusammen vereint und sagt, komm, wir sorgen jetzt nicht dafür, dass uns in diesem scheiß Jahr 2020 auch noch das, das Venue hier absäuft und wir so mhm. ganz traurig enttäuscht sagen müssen, ähm, sorry Leute, das war jetzt übrigens. War ja eh fraglich mhm. mit dem Event. Ich glaube, es wäre jetzt besser. Das ist ein Zeichen. Wir sollten es einfach einstampfen. Das finde ich gut, dass es nicht gemacht wurde und dass jetzt einfach da sehr gut reagiert wurde und dann da was hingestampft wurde. Das bewerte ich positiv. Das, mit, was mit Bernd Zimmern passiert wäre, wäre natürlich eine Schande, wenn wir es nicht erlebt hätten. Im Stimmt. Nachhinein sage ich, glaube ich, trotzdem nüchtern, man hätte es nicht veranstalten sollen. Mhm. Ich, ja. ich bin auch ganz knapp da eigentlich so ich
1: ach, schwierig ich weil also ich glaube wenn du wenn du jetzt wirklich wenn man wenn man es schaffen würde dieses Behrens Tillmann Ding rauszunehmen dann würde ich sagen ja wenn ich äh, bei ja. dir ist ich finde ich es mhm. schwierig ich finde es ganz ja. schwierig aber dann sind wir uns da zumindest einig ja heftig heftige äh, also fakt ist die Saison die Beachball Saison 2020 ist vorbei also ich ja. sehe jetzt gerade keinen wir haben das Ding äh, durchgewuppt klar das absolute Highlight direkt zur Saisonbeginn mit der Beachliga dann ein paar, ja. äh, dann ein paar äh, Nachahmungsversuche auf deutschem Niveau und dann noch eine EM hinterher.
0: Man muss immer überlegen. Jetzt auch ja. in unserer jungen Podcast-Historie stinkt schon ordentlich ab im Vergleich zum letzten Jahr wa? wenn wir mal dran denken, dass wir schön hier vor Ort ja, in Hamburg waren, da jeden Tag ja. berichtet haben. Wir waren fucking nochmal in Wien, hatten in Wien, da eine unfassbar ja. geile Zeit zusammen und haben da <lacht> für euch berichtet. Also ja. Das Jahr 2020 stinkt schon auch rein für die Onus-Historie, nur rein vom Beachvolleyball-Content und vom Podcast ein kleines bisschen ab. Aber ansonsten, ey, am Ende des Tages haben wir das Beste draus gemacht. Da können wir uns keinen Vorwurf ja, genau. machen, denke ich mal. Den, den Vorwurf können wir uns nicht wahren. Du aber hast dir ja alle Mühe gegeben, trotz fehlendem sportlichen Content, auf jeden Fall für aufregenden Content zu sorgen. Also da kann dir niemand einen Vorwurf machen.
1: Ey, Stories es dieses Jahr genug. So viel steht fest. So. Ob die jetzt das alle sinnvoll so. in die richtige Richtung geführt haben, sei mal dahingestellt. Aber es ist so. An der Stelle hast, hast du, eine schöne Überleitung gemacht. Weil ich muss noch die, die, die beste 5-Sterne-Bewertung der letzten sehr vorlesen. Gerne. Und äh, ich habe von WPA Hacker mir die, äh, habe ich mir abge, abge, abfotografiert mit der Überschrift Solide fünf Riesenbier auf einer Skala von <lacht> auf einer Skala von David Klemperer bis voller Abkremung gebe ich euch Solide <lacht> fünf Riesenbiere. <lacht> Ja.
0: Was <lacht> soll man dazu sagen? Das, das ist eine glatte
1: 1. Da kommt noch ein Satz. Was immer wieder Spaß, sich montags den aktuellen Gossip des deutschen und internationalen Beachvolleyball-Kosmos zu geben. Hashtag angemessen. Also, die, die hat mich überzeugt. Also, der erste Satz auf einer Skala von David Klemperer bis voller Abcreme gebe ich euch für Riesenbiere. Ah. Ach. Da geht mir das Herz auf. Ja. Also solche solche, solche Bewertungen, da freue ich mich wirklich drüber. Die, ja, die sind die, die auch mehr richtig, als zum Sterne. Die ja. geben
0: einem so richtig so einen Energieboost, ist ohne so Scheiße, ja. wie in so einem Videospiel, dass man einmal kurz plus 10 bekommt und wieder wieder Bock hat, weiter Gas zu geben. Das das macht schon Bock, ey. Ja, ist, das so, ist so. Wenn ich, wenn ich Abkremung höre, das kann man jetzt auch wieder falsch verstehen, aber dann denke ich direkt wieder an vorher, also weil damals die Storyline, um Sven Winter, um es mal ganz klar Na, ja. zu betonen, dass es hier ja ja, nicht um mich geht, klar. entstand. Nee. Hätte ich, ja. ich hätte wieder Bock, muss man mal sagen. Also wir müssen jetzt hier, ich weiß, du ich hast, hab, viele, ich die Angel du hast viele, viele die, Sachen auf der Liste. Ich hab die aber Angel, die Angel ist rausgeworfen Die Angel ist raus. Weil ich wollte gerade so sagen, so Priorität D- D sollte auf jeden Fall mal sein, dass wir in diesem Jahr noch irgendein Event mit dem Robinson machen und da mal ein bisschen ja. bisschen Livestreaming machen vor Ort.
1: Ja, 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 ja. Ich hab die Angel letzten Freitag rausgeworfen Ich habe äh, ich bin, da war am Plan dran. Ich bin eh viel am Plan dran und weißt du, was mich, auch oh, das muss ich auch allen nochmal sagen, gut, dass wir jetzt nochmal so kommen, es ist geil, wie ihr euch für alles interessiert und ich weiß, ich bin assi, wenn ich in meinen Instagram-Stories immer irgendwie nur am Planen dran schreibe oder sonstiges. Das mache ich dann natürlich extra, weil ich es witzig finde und weil es auch Leute gibt, die das wahrscheinlich irgendwie beängstigend finde, wenn ich was am Planen dran bin. Das ist alles Politik, das ist doch klar. Ich weiß, dass ihr euch dafür interessiert, Seht mir nach, wenn ich ein paar Sachen oder auch vor allem viele Sachen einfach noch nicht erzählen kann. So ein paar Sachen weißt selbst du noch nicht, Dirk, weil es wieder ungelegte Eier sind, ja, und nur richtig oder sonstiges. So. einiges, von ja. nicht. Und ja. deswegen seht mir das nach, dass das so, aber wenn das alles die richtigen Bahnen nimmt oder so, dann werde ich das natürlich plagen und dann, sind, dann ist natürlich dieses Medium auch das erste, wo ihr die ganzen, die am Plan dran Sachen alle erfahrt. Also deswegen, sorry an alle, die
0: da bei Instagram mich da, also ich kriege da auch echt Beschimpfungen zum Teil, sage ich dir ganz ehrlich. Zu Recht. Also wirklich zu so. Zu Recht. Ja, also mich nervt auch ein kleines bisschen, wenn ich das immer sehe bei ja? dir in der Insta-Story. Ja, es ist als Konsument, deine Instagram-Stories ist wirklich super unbefriedigend, das erstmal immer wieder zu lesen, ohne halt irgendeinen Hauch von Erläuterung. Ich kann es verstehen, ja. warum man da gefrustet ist, aber ich verstehe auch deine Position natürlich. Es ist klar, warum du das machst, ja. Ja, also jetzt, wo du das sagst, höre ich damit trotzdem nicht auf. würde ich. Das war klar. <lacht> jetzt machst du es sogar noch ein bisschen häufiger wahrscheinlich, selbst wenn du mal genau. nichts am Planen dran bist. Plan genau. Zu Hause am Kacken so. <lacht> und ja, dann genau. so, ich bin noch was am Plan dran. <lacht> so, so ein Gut. Screenshot,
1: von den, so, einfach so ein Foto von den Füßen machen und dann sagen, plan ja, dran. Genau. Ja. Was ist, ich wollte noch, eine Sache wollte ich noch planen Morgen, äh, also ich sei denn, ich, ich toppe dir da mit Streaming-Sachen, äh, aber du hast dienstags immer Training, ne? Dann geht's wahrscheinlich. Morgen 19.30 Uhr ist wieder Zürich Sports Team Real Talk und morgen äh, äh, spreche ich mit Marvin Möller, das ist ein äh, Tennisspieler, da habe ich richtig Bock drauf, weil Tennis ist geil, mit denen kann man sich endlich mal, endlich mal
0: einer, der auch mit dem Ball spielt, weißt du? So. Er sieht Deswegen. aus wie so ein richtig süßer Bengel. Muss man mal ist dazu auch, sagen. Von daher richtig, bin ich gespannt, netter, wie viel Tiefe ja. und eventuell wie viele Kanten sich hinter diesem sympathischen jungen Mann verbirgen. Also von daher ja, ja kann das ich nur meine plus eins gehen. Also ich weiß gar nicht, ich, also wenn wir kein Testspiel haben, wie gesagt, in Halle ist ja dicht. Ich glaube, ich habe morgen gar kein Training. Aber ich werde ja, dir da okay. auf jeden Fall, gut, ich glaube, die, die Schnittmenge ist dann eh nicht mehr so groß. Die Volleyballer gehen dann eh alle zu dir rüber, völlig zurecht. Und das ist auf jeden Fall guter Content. Von daher, ey, wie, wie viel Spaß hattest du eigentlich mit Svenny nochmal im Nachhinein? Also war das so eine 10 von 10, um da das Wort nochmal zu plagen? Alle, die es verpasst haben, den Talk, ja. wirklich, die maximal im Schrank pennen. Also dieses Format, was Alex jetzt jeden Dienstag durchzieht mit den Athleten des Zürich Sports Teams. Erstmal eine gute Sache auf jeden Fall und letzte Woche gab es ja mit Sven Winter. Es wird mit Sicherheit ja. einige geben, von denen natürlich, ja, sehr vielen Onusbehörern, die es nicht gesehen haben. Von daher, ihr könnt ins Wort reinschauen und ich will mhm. nochmal von dir hören, war es eine 10 von 10 oder ist es nicht ganz so aufgegangen, wie du dachtest? Ich hätte, ich hätte jetzt 8,75 gegeben.
1: Also mhm. es war, was ich gut gemacht habe, ist, ich habe die ganzen Rubriken, die wir halt durchpeitschen müssen, so, weil das halt in dem, in dem Format so drin ist, damit wir die nachher auf Insta runtercutten können, damit die Zürich die zur Verfügung kriegt oder so. Da war ich, das musste ich machen, das war okay, danach der Real Talk und dann so ein bisschen mal Insights oder so. Das war ganz cool dann. Aber wir mussten, es war genau richtig, das so zu machen, so das eine durchhasseln, so frei, so Dienst nach Vorschrift und danach dann so da zu sitzen es war halt witzig, weil Ernie auch noch da war, ne? Also irgendwie so, mhm. wir hatten ja dann mich so am an so am, unserem Tisch aufgebaut oder so, aber du siehst, du kriegst halt Sven wieder und ich glaube jeder von euch da draußen, die jetzt sagen, ey Alex und Sven hassen sich doch wie die Pest und sonstiges, dann guckt euch das scheiß Wort an, weil da wird's endgültig widerlegt, dass wir uns halt einfach nur auf den Arm nehmen und halt einen ehr ehrlichen einen ehrlichen, und manchmal zu ehrlichen und manchmal auch einen sehr direkten Umgang miteinander haben, aber auch in beide Richtungen. Und deswegen, also da glaube ich, dat, aber ich, ich glaube auch nicht, dass es so viele gibt es gar nicht mehr, die das jetzt irgendwie nochmal belegt haben müssen. Aber wenn die, dat, wenn da, es wirklich nur Leute gibt, dann guckt euch das Wort auf jeden Fall an. Ich finde das Format, hast du das Format schon mal jetzt geguckt? Lass uns da nochmal eine Minute drauf bleiben. Findest du das du gut? Sag mal
0: ehrlich, sag mal ehrliches Feedback
1: jetzt on air von dir. Ich finde das nämlich, äh, nee, sag du erstmal.
0: <lacht> also ich habe genug auf jeden Fall gesehen, ich habe nicht alles gesehen, deswegen will ich mir jetzt nicht ein ultimatives mhm. Urteil darüber bilden, aber das ja, hat auf jeden Fall, also Potenzial hat es auf jeden Fall und ich finde, also wenn ich mir jetzt schon vorstelle so eine Season 2, wo man mit Sicherheit ja. noch so ein, zwei kleine Sachen anpasst, dann mhm. ist es halt auf jeden Fall richtig geil, das, also das kann ich mir schon vorstellen.
1: Ja. Weil das mich auch. Also ich habe schon ein paar Sachen, die ich dann schrauben würde. Das Problem, also das Problem ist ja nicht, das will ich ja nicht sagen. Das Geile ist ja erstmal, dass sowieso so ein Big Player wie die Zürich sagt, hey, wir machen sowas mal, aber euch Clowns da auf dem Kanal. Das finde ich ja erstmal geil. Ähm, aber es gibt natürlich so zwei, drei Stellschrauben, die auch aufgrund der, sagen wir mal, der, der konservativen Branche, aus der die Züricher ja, ja kommt, ja, äh, erstmal schwierig sind umzusetzen. Da kämpfst du halt auch wirklich auch gegen, also wirklich, also das kann man den auch nicht übel nehmen, so es ist erstmal ein Riesenschritt, den sie da auf uns zugegangen oder auf mich zugegangen sind, deswegen bin ich mal gespannt, ob man das weiter irgendwie ausbauen kann, weil Ideen habe ich mit denen, weil die sind da eigentlich offen für, man muss denen nur den richtigen Trigger setzen, deswegen, das wird, könnte interessant werden. Und dann noch, oh, fuck, wichtig zu vergessen, wie macht's, wie ist das Leben als Handballkommentator? <lacht> <lacht>
0: krass, ne? wie schnell das geht. Der, der steile Aufstieg der Kommentatorenkarriere des Dirk Funk ist ohne so Scheiße. Hey, soll, ich dir,
1: soll ich mal ehrliches Feedback jetzt? Ich fand dich richtig geil. Ich fand dich richtig gut, wirklich. Das war zu 100% authentisch. Du hast das reingebracht, du hast gute Transitions hingekriegt zum, zu einer Sportart, wo du auch einfach ganz ehrlich Hast du ja auch schon mal gesagt, keine Ahnung noch keinen Bezug zu hast. Ich fand das wirklich richtig gut von dir. Ungelogen. Das haben ich auch von anderen Leuten gehört, dass die sagten, ach krass, Dirk macht das ja richtig gut dafür, dass er Handball jetzt nicht so ganz oben auf seiner Liste hat. Und was auch immer. Und deswegen also an der Stelle
0: Lob an Dirk Funk. Du hast das ganz hervorragend gemacht. Och Mensch, dankeschön. Nee, aber ich muss auch, also ich habe ja im Nachhinein auch gesagt, es war unerwartet gut und damit, du meintest auch schon so, ist ja Schwachsinn. Ich meinte jetzt damit nicht, also klar, wenn ich da am Ende hingehe, ich habe jetzt null Angst oder Sorge gehabt, dass ich da reinkacke. Dass nee, ich das, das mindestens klar. mal okay Nein. mache, war mir natürlich ja. vollkommen sicher. So selbstsicher bin ich schon. Aber ja. ich war einfach überrascht, dass ich auch, also war einfach so eine ganz gute Zeit. Es hat mir einfach auch wirklich Spaß gemacht. Ich glaube, mhm. das Spiel war natürlich auch ganz geil, weil es so ein bisschen eine pitzige ja, Partie ja, war. Ja, es ja, gab ja. halt so ein paar extra Momente. Ich finde den Clip ganz geil. Der hat irgendwie auch schon, also verhältnismäßig viele Aufrufe, wo dann wirklich der Tor, der Torwart mit 100 kmh das Ding um sechs Metern einfach voll ja. ins Maul bekommt. Ja. Und ich ja. einfach nur wie so ein Prolet rumschreie, den hat er voll in die Fresse bekommen. <lacht> und es war halt mit den ganzen zwei Minuten und fast einer kleinen Schlägerei und so. Schlägerei es und war wahrscheinlich, keine, ja. war wahrscheinlich ein dankbares Spiel auch. Aber es hat Spaß gemacht. Also es war mein, mein erstes Live-Handballspiel. Und ich war positiv überrascht. Also hat mir wirklich gefallen. Von daher, ja, kann ja passieren. Also es ist auf jeden Fall nicht ausgeschlossen, dass es das nicht nochmal passiert. Dass man, Boah. dass man mich nochmal beim Handball sieht. Weil wir haben ja jetzt Na, auch schon, das hast du ja geteasert im Chat. Handball wird es auf jeden Fall nicht das letzte Mal gegeben haben auf dem jobsport channel mhm. Ich meine, wie gesagt, da nochmal ganz klar, ich glaube immer, wenn wir von anderen Sportarten sprechen, müssen wir immer wieder betonen, ja, Beachvolleyball bleibt die Eins. Und ja, ich ja, möchte, und wir beide Sorgen. möchten auch so viel Beachvolleyball wie möglich machen. Aber ja. es gibt 365 Tage im Jahr und wenn wir es schaffen, irgendwann 150 davon zu füllen mit irgendwelchen Streams, dann kann das mhm. natürlich nicht nur Beachvolleyball sein. Und dann ist natürlich das große Ziel, deswegen heißt der ja auch nicht, Beachvolleyball, modern, der Kanal, sondern jobs vor. es hat mit Sport zu tun und dann soll es halt richtig der geilste, interaktivste Sportkanal sein und da gibt es dann halt auch Handball und was auch immer und X und Dart und Poker und weiß ich auch nicht, Rudel, ach nee, das ist auf jeden Fall nicht und dann so, Aber das wird gut.
1: Können wir vielleicht einen Antrag zu einer offiziellen Sportart mal einfach mal reinbringen oder was. Ja, Ich habe übrigens zwei Einladungen noch zu Kongressen gekriegt, Einer in der Schweiz in Luzern, das ist glaube ich so das Größte, was du machen kannst bei so einem Sport, ja, damit bist du damit bist du dann also, da bin ich ganz oben angekommen. Das Problem ist, die machen damit Abendgarderobe. Meinst du, ich kann trotzdem im November kurze Hose und, äh, und Socken machen? Ich weiß es nicht so du genau. Könntest, du sehen. könntest
0: schon, du könntest so eine moderne Anzugshose, wie ich die ja eigentlich auch mal ganz gerne trage, tragen, ja, die dann wenn auch Wenn du mir Hochwasser, eine kaufst, ist. trage ich die so. Hochwasser so. und dann kannst du auch mit so geilen Sportsocken kaufst drunter und dann so halbschicken Schuhen. Ja. Gehen wir ja, schocken? Ich ich, ich muss halt, das ist halt schwierig für dich, weil du so ein Riese bist, ne? Bei ja, mir ist ja wirklich geil, ich habe so die perfekte Mann. Hosengröße. Ich kann, ja. bei mir sind Hosen halt echt perfekt, weil ich wirklich einfach dieses 32 Gibim habe und mm. das eigentlich alles passt bei mir. Aber müssen wir mal gucken, das kriegen wir schon irgendwie hin. Da müssen wir,
1: also wenn du, also ich bin ja bereit für solche Schandtaten, aber ich bezweifle halt, dass es den Shit äh, irgendwie für mich gibt. Das ist das Problem. Ich, mal. Dann würde ich, den Scheiß ich werd mal, ich
0: werd mal ein, zwei Kapazitäten da rein investieren, um mal zu schauen, ob wir dich da gut ausrüsten können für...
1: Gut, das ist ein Versprechen, das hast du jetzt on-air gegeben. Das schneidest du auch nicht raus direkt, nur weil es am Ende ist. Es so. bleibt Verdammt schön Scheiße. da drin. Es bleibt Verdammt schön Scheiße. drin. Hat jeder jetzt hier gehört. So, ich bin durch. Ich muss jetzt ja. auch noch mal ein bisschen. So wie letztes Mal muss ich mich aufs Rad setzen so ein bisschen entgiften. Hat gut funktioniert letztes Mal. <lacht>
0: Ja, so sieht's aus. Und ansonsten mache ich noch mal einen kurzen Shameless Plug, weil erstmal, also nee, ich mache nicht Shameless oh. Plug, ich mache erstmal ein großes, großes Lob, weil was ich wirklich richtig geil finde, ist, dass ich jetzt so die Communities auch so ein bisschen verein, halt jetzt hier beim, bei meinem neuen, zweiten Podcast sozusagen, es sind schon echt viele rübergekommen, muss man geil. sagen. Nice. Und dann ist das Feedback auch richtig geil gewesen von den Leuten, die sich dann ja auch völlig bewusst darauf einlassen, dass sie dann, ich meine, bei uns ist ja auch so, ich meine, obwohl das jetzt hier, aber das ist einfach auch geil so. Mir gefällt das momentan, wie wir den Podcast hier auch aufziehen, sehr, sehr gut. Natürlich hatten wir einen unfassbaren geiles, sportliches Thema mit Kim und mit Sinja, aber trotzdem ja. reden wir am Anfang nochmal 20 Minuten über Gott und die Welt. Das ist ja auch richtig so. Ich glaube inzwischen alle, die noch dabei geblieben sind, fühlen das auf jeden Fall auch so. Ja. Und ich finde es geil, dass dann wirklich die Leute mit offenem Visier rübergekommen sind zu Lirum Larum und sich halt darauf einlassen, dass es wirklich einfach nur Laberei ist über Gott und die Welt. Teilweise seriös, teilweise der größte Schwachsinn und dass ich da geiles Feedback bekommen habe <lacht> und da stimmt. wirklich viele darüber gekommen sind. Also an der Stelle wollte ich einfach nur mal Danke sagen und gerade für diejenigen, die wirklich immer so geiern auf jede neue Podcast-Episode. Möchte ich noch mal kurz daran erinnern, dass die Woche echt lang ist und es gibt sieben Tage und es gibt Onusp leider nur einmal am Tag. Also wenn ihr nicht genug Podcasts bekommt, könnt ihr ja eventuell nochmal versuchen reinzukommen. Drei Episoden haben, haben wir schon nix. gemacht mit Sir Tegen und es wird ja auf jeden Fall bei Sir Tegen werden wir safe nochmal im, im Onusp oder im Drops 4 Konstrukt ja, 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 irgendwann ja, 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 mal ja. sehen. Das wird auf jeden Fall ja, passieren. Ja. Also dann lernt ihr ja, ihn ja, ja, spätestens ja. kennen.
1: Daran glaube ich immer noch nicht, das habe ich auch letztes Mal schon gesagt, hat Adam ja auch schon geschrieben und meinte, ja irgendwie hast du ja auch recht, als du gesagt hast, dass wir beiden nichts hinkriegen oder sonstiges.
0: Nein, ich, ich will meine mal, jetzt ja nicht, dass er groß mit einsteigt, das will ich ja, nicht versprechen, aber, aber er wird irgendwann auf jeden Fall ja, mit dabei sein. man wird sein. ihn mal kennenlernen, das, das ich, stimmt, genau.
1: das stimmt, ja und also, ja, das ist, also ihr macht das gut, ich freue mich auf den Moment, wo ich zu euch beiden Linksparzellen mal dazu stoße und euch mal ein bisschen aufmische, weil ihr seid mir dazu, dass, wir sind da ja so weit auseinander bei ein paar Themen, das ist so ein Das witzig, nehmen wir mit genau, eure, genau, das wollen wir dann boah, ja auf jeden Fall, ey. Das wird das wird herrlich. Das wird gut, ey. Das wird, das wird, also ich habe letztens bei der letzten Episode schon gedacht, so boah, also da würde ich jetzt am liebsten mal reinbrüllen, da gerade in die Aufnahme so, aber. Von <lacht> 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 welchem Thema? Um es mal kurz anzuteasern. Äh, was war das? Das war Norwegen, das war. Genau, ihr beiden Norwegen, irgendwas, fink, schieß mich tot, habt da wieder da den Good Life-Ding ins Papst gemacht und sonstiges. Ich denke, so, mein Gott, was, wo, wisst ihr überhaupt, wovon ihr redet? Ich weiß es nicht. Also das war, <lacht> das war für mich. Oder okay. auch dieses, oder auch dieses Batman-Ding mit Ahn, ach was auch immer. Jetzt habe ich genug Teaser oh, ja. gemacht, wo ich so dachte, ja. also das ist, also es gibt ja so, ich habe ja, man denkt immer, ich sage beziehungsweise ich habe keine Geheimnisse, aber wenn ich so ein Hobby hätte wie Arne Thegen, ne? oder so ein Spleen, wie ihr das nennt, dann würde ich es verschweigen. Dann würde ich... <lacht>
0: Ja, das, ist, das kann ich aber verstehen, das, das, das habe ich auch gesagt, es geht, es geht
1: wirklich zu weit das das geht, geht wirklich zu weit. Also ihr könnt ja alles, ihr könnt über eure Geschlechtsteile reden, ihr könnt machen, was ihr wollt, es ist alles okay Aber dieses Hobby gehört nicht veröffentlicht, das ist meine feste <lacht>
0: Überzeugung Das finde ich gut, das werde ich Ada noch nochmal weiterleiten, Diesen Part des Podcasts hier, das ist den soll dass ich noch nochmal anhören. Aber teilweise ist es halt schon zu spät, ist schon <lacht> zu sehr verewigt, das Hobby
1: ja, ja, ich, ich, ihr kommt aus der Nummer nicht raus, aber das wäre echt so ein Thema, wo ich gesagt habe: Oh Mann, spart ihr das doch, Mann, das macht alles kaputt. <lacht> so, genug über Lirum Larum geredet hier. Nein, ich finde das geil, das hat gut funktioniert. Mir macht das wirklich Spaß. Ich höre den Podcast sehr gerne, muss ich ganz klar sagen. Also nicht, lieben, nur, weil ich euch kenne, sondern weil es ja, zum, zum Lachen und zum, zum, zum Mitdenken anregt. Das finde ich gut. Gefällt mir. So, reicht jetzt, Dirk. Wir machen Feierabend. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt: Ohne Netz.
0: Und sandigen Boden.